0: Aujourd'hui à Fantastica, nous recevons la visite de Martin de la boutique TPM, la chronique Fan Movies avec Gontran et Valérie viendra nous donner quelques petits trucs pour organiser un bon GM. Tout ça et bien d'autres choses après la pause. Et oui, c'est le retour du Grand Guerrier à Fantastica cette semaine. Euh, fini les
2: vacances. Fini,
0: les ben, si t'as pas vraiment des vacances, un petit arrêt de maladie d'une semaine et puis on est sur la route à nouveau, en pleine forme. Euh, bonjour Gaétan.
2: Bonjour. Ben
0: Comment ça va? Ça va très bien, ça oui. va très bien. Maintenant que j'ai plus la charge du micro, tout va bien. <rire> Moins de pression sur les épaules. Et bonjour Monsieur euh, Gontran. Bonjour. Comment ça va?
3: Ah, c'est la merveille
0: la
2: merveille des merveilles. Bon, en hey, passant à tous les deux, je vais vous féliciter pour la semaine dernière. Vous avez fait ça comme des grands. Mon Merci. miroir n'était pas d'accord, mais si tu le dis, d'accord, pas de problème. Merci papa. J'accepte les compliments.
0: <rire> eh bien, encore une fois, cette semaine, beaucoup, 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 beaucoup de choses. Euh, D'abord, ben, on a nos nouvelles habituelles. Euh, on a également Martin de la boutique TPM qui va venir nous voir. D'ailleurs, il est à ma droite. Et puis, bonjour Martin. À la droite du père, je suis jaloux. Oui, et puis après ça, on va avoir aussi Gontran qui va venir nous voir avec sa chronique
3: euh, fan movies. Et non, femme movie. Ouais, ouais, c'est ça. ça. F... Non, c'est ça, c'est fan, movie. fan Movies Fan movies. J'étais quand même agacé cette semaine. Ah oui. oui. Ah. Pourquoi à cause de la confusion ou euh... Ben, euh, ce n'est pas femme movie, c'est fan Movies
0: il paraît que ça va être euh, un fan movies, euh, nouvelle euh, version renouvelée. Ah,
3: On va faire de l'exploration de films aujourd'hui. Super.
0: Et puis finalement, on a Valérie qui va venir nous voir. Euh, elle va nous donner des petits trucs sur comment organiser un bon, euh, un bon jeu de GN, et non pas GM comme j'ai dit tantôt dans l'introduction, euh, mais de GN, c'est-à-dire grandeur nature médiévale. Donc euh, ça va être dans la dernière portion euh, d'émission. Euh, où est-ce qu'on va en parler avec elle? Puis nous, ben, pourquoi qu'on commencerait pas déjà avec les nouvelles?
2: On peut certainement faire ça.
0: Quoi de mieux que de se remettre dans l'action et de dire toutes les choses qui se sont passées dans la dernière semaine et croyez-moi, il s'en est passé des choses durant la dernière semaine. Tellement qu'on
2: a été obligé d'en censurer ah quelques-unes. J'ai
0: été obligé de censurer plein d'affaires, mais euh, c'est pas grave. On, au moins, on a gardé les plus importantes. Euh,
2: qui commence? Je commence? Oh, on va oh te bon laisser le, le micro après tout, après oui. deux semaines. Là, ben oui, on hein, va te dérouiller
0: un peu. Ben pourquoi qu'on parlerait pas de Hobbit pour commencer? Ça va sûrement faire plaisir à bien du monde. Oh, ben pourquoi qu'on n'irait pas avec euh, Hobbit versus Chucky? Ah. ou Chucky versus Lord of the Rings et euh, eh bien effectivement non 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 n'ayez pas peur Parce on que le paye, pas... que Chucky
2: joue dans Lord of the Rings
0: oui en plus c'est vrai Brad Dourif qui était dans le deuxième puis bien sûr son personnage on va le voir dans le troisième et la version euh, rallongée de Lord of the Rings qui va sortir au mois de novembre en DVD yes. euh, ceci dit euh, l'acteur Billy Boyd qui joue le rôle de Pippin dans le film Lord of the Rings ben, les trois films de Lord of the Rings en réalité euh, un des quatre petits hobbits va faire la voix du euh, fils de Chucky enfin du bébé de Chucky dans le film Seed of Chucky, le cinquième de la série, donc après Charles Play, après Charles Play 2, après Charles Play 3, tous des titres originaux finalement pour des sequels, et finalement on a décidé de changer ça avec Bride of Chucky, et bien on revient avec le cinquième volet qui va s'appeler Seed of Chucky, réalisé par... Excusez le nom vient de me... Sauter de la tête. Alors, comme je ne regardais pas ma feuille, je me suis fait. Ah, Don Mancini. Don Mancini, qui bien sûr est le créateur de Chucky depuis l'origine, le... depuis mais qui a toujours été un producteur. Et là, ben, non seulement il écrit le scénario du... Du, dernier... du nouveau film, mais en plus, il va le réaliser. Ça va être sa première, euh, première expérience derrière une caméra. Bon, un autre. Mais de toute façon, Mancini, je vais te dire, il le mérite un petit peu. Parce qu'il s'est battu avec Universal pendant des années. Ben, de... Imaginez-vous, le... le Bride of Chucky, euh, c'était quelle année C'est 99 80... euh, à peu près 3 ans, 4 ans. Ouais. 5 ans. Euh, donc, c'était 99 Bride of Chucky. Et il euh, y avait un problème avec Mancini et Universal parce que Universal, bon. Il aime bien Chucky parce que ça ramène des sous, mais il déteste Chucky parce qu'il déteste les films d'horreur puis il déteste ce style de film d'horreur. Hum. Alors, Universal n'a jamais été bien fringant des psycho-killer movies, ou si on peut appeler ça comme ça. Ah,
2: tant que c'est des monstres, il n'y a pas de problème, mais si c'est des, si des créatures, des poupées, ça ne marche pas. Genre, tu ne verras pas un Frandredi 13 ou un Freddy euh... Mais des Dracula puis des Frankenstein qui sont des classiques de Universal, ça, ça passe. Non,
0: ça, ça passe parce que c'est des monstres de, des monstres du fantastique.
2: C'est vrai
0: c'est des monstres imaginaires. Alors, bien sûr, euh, Mancini finalement Réussi à trouver une autre maison de production pour réaliser son Seed of Chucky. Euh, D'ailleurs, c'est vrai, je ne me rappelle plus, je l'avais par cœur à ce matin, mais là, je me rends compte j'aurais dû le marquer parce que je l'ai oublié. Je me demande si ce n'est pas New Line qui va le produire. Ceci dit, euh, donc, Seed of Chucky, va, dont le tournage va commencer euh, ben, commence ce mois-ci, euh, va bien sûr remettre à nouveau en vedette euh, Brad Dourif dans euh, le rôle de la voix de Chucky la poupée diabolique. Euh, Jennifer Tilly va bien sûr reprendre euh, la voix de Tiffany, mais on est supposé la revoir également euh, en personnage humain comme on l'a vu dans Bride of Chucky. Tu oh. te rappelles le film Bride of Chucky où j'ai dé... pas vu? Oh, tu moi, j'ai okay. arrêté
2: au troisième. J'ai pas vu okay. Bride.
0: Bon, Bride était pas si pire. C'était pas... Pas le ma... Ben, c'était pas le meilleur de la série, mais c'était pas le pire non plus. Non, non. Il... Le
2: pire, tant qu'à moi, c'est le deuxième. C'est
0: le deuxième, effectivement. Donc euh, À ce niveau-là, Jennifer Tilly On la voyait au début comme humaine, parce que c'était elle qui va ramener euh, Chucky d'entre les morts. Et puis finalement, ben, comme Chucky, euh, tout ce qui s'appelle euh, oh, euh, on, 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 on voyons comment est-ce que je pourrais dire? On. on pauvre petit toi pauvre petit Chucky on va t'aider ta ta, 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 ta ta Puis à ce moment-là on a pitié pour lui mais là habituellement il liquide ça alors ben comme Jennifer Tilly avait trop pitié de lui ben là il a décidé de la liquider et euh, il en a fait bien sûr sa bride donc euh, d'où le titre Bride of Chucky puisqu'on est rendu avec pas une poupée mais deux poupées non. on a Chucky et Tiffany donc ils vont avoir un bébé ben oui, je sais, il y en avait eu un dans Bride of Chucky à la fin du film, mais il faut croire qu'ils vont en avoir un autre.
2: Mais uh, Chucky n'a pas pensé à faire comme Barbie se trouver une nouvelle blonde. Parce que Barbie, là, ça a l'air qu'à flasher Ken puis on va se ramasser avec une autre poupée. Des fois, ah oui? Chucky aurait pu faire pareil. Hein.
0: Mais c'est pas le cas. Donc, ah. euh, il... Brad Dureff va être pris encore avec Jennifer Tilly à ses côtés. Et donc, Billy Boyd va faire, bien sûr, la voix de, du bébé de Chucky. Donc, le tournage commence euh, ce mois-ci et le film devrait sortir euh, pour l'Halloween cette année. C'est assez vite, hein? C'est rapide, oui.
2: Très rapide. Ben, malgré que... Euh, ben, avais tu t'avais-tu terminé avec ta nouvelle? Oui, j'ai fini avec ma nouvelle. Bon, bon, on va commencer. Je vais donc commencer avec un film, justement, dont le tournage a débuté euh, récemment. Euh, on parle, bien sûr, du film « Batman Begins » de Christopher Nolan. On apprenait cette semaine qu'un nouvel acteur qui s'est joint au casting. Là, je euh, qui pense était que déjà ça, assez... Ça, je pense que ça étendu. va mettre,
0: ça, on va mettre un, un point final à nos nouvelles de Batman Begins parce que le tournage commence là. C'est là, ben, ça. ça que... Puis,
2: euh, ça fait plusieurs semaines qu'on court. À tous les fois qu'il y a un nouvel acteur qui s'insère dans le, dans le groupe. Alors là, on peut dire que c'est le dernier. Ben, en tout cas, si ce n'est pas le dernier, je me demande qui c'est qu'ils vont ajouter après ça, là, parce que c'est déjà un ah, gros, c gros nom. C'est des gros canons qui sortent là. Moi, ouais, mais ça, ça c'est probablement le plus gros, je ouais. trouve, dans le casting actuel. Alors, l'acteur Gary Oldman, que l'on connaît très bien pour de multiples rôles que l'on pense... À Dracula, Dracula, que l'on pense a perdu dans l'espace. Oui. Combien d'autres films il a rendu du genre aussi qui nous démontrent que c'est pas juste un acteur mais un monstre sacré du cinéma. Exact. Alors euh, disons que j'ai, ça, ça rajoute un élément de plus qui va contrecarrer l'effet Christian Bale parce que moi je sens que <rire> je vais probablement avoir mon petit sac blanc au cinéma à toutes les <rire> fois qu'il va apparaître. Hey, mais pensez-y, là, Batman
0: Begins. Alors on a Morgan Freeman, Liam Neeson, mm -hmm. on a Kate Holmes, on a Michael Keane, là on a Gary Oldman.
2: Puis Ken Wanatabi qui va jouer Ken Wanatabi,
0: puis Kristen Bell qui se rajoute à ça, c'est pas du petit canon quand même. Non, c'est sûr. Gary Holman. Va...
3: Gary Oldman Il était qui... dans le cinquième élément, lui. Qui
0: Oldman, était là, oui, il pas faisait, lui qui faisait le méchant, le méchant. Élément, ah,
3: dans le cinquième élément. C'est
2: lui qui... Lui, là-dedans, il va jouer le rôle de, du lieutenant euh, Gordon. Comme c'est surprenant. Le jeune, Là, ce ne sera pas Gordon. le commissaire, ça va être le Richard lieutenant Gordon. Cassin, <rire> ah ouais, ça va être très, très.
0: Regarde, et là-dessus, tu mets la cerise sur le Sunday qui est le réalisateur, qui est Christopher Nolan. Ah Qui nous a donné Memento et puis Insomnia. Donc, c'est pas... Euh, moi, ce film-là, en tout cas, ça va faire changement de Batman, euh, Batman Forever puis Batman and Robin. Ah, t'as ouais. dit le,
2: le nom maudit, Batman Robin. Faut pas <rire> dire ce nom-là. Tant qu'à moi, il y a eu trois euh, films dans Batman.
3: Ouais. Soirée de cinéma en perspective, Christophe? Ah, définitivement. <rire> On s'arrête les quatre Batman.
2: <rire> Alors, c'est ça. Le tournage euh, a été euh, commencé récemment en Grande-Bretagne et le tournage doit se rendre en Islande à Londres et à Chicago. Et on devrait théoriquement voir ce film-là sur les écrans l'année prochaine au courant de l'été.
0: Oui. Hey, moi, j'ai des problèmes avec mon, mon casque. J'ai toujours l'impression que le son coupé. Euh, ceci dit, ben garde j'ai décidé là, que comme j'étais en retour de, de maladie cette semaine, j'ai décidé que j'allais me faire plaisir. Et je vais parler de Firefly. Yes. Yes. Alors, euh, bien, Josh Whedon... Enfin, euh, ben, avant de parler de Firefly, on va régler le cas d'Angel. Euh, donc les gens vous le savez on en a parlé il y a deux semaines euh, Angel et ben, Warner, Warner Brothers ou le, le canal WB qui, est, qui appartient à Warner Brothers ont décidé de ne pas renouveler donc, une sixième saison d'Angel. Donc, on arrête la, la série Angel après cinq saisons. Et euh, beaucoup de gens s'étaient dit bah c'est pas grave, UPN va rentrer dans le décor, ça va régler la situation, et tata tatata. Ta, ta, ta. Bien, UPN, cette semaine, on dit Non, 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 on ne reprendra pas Angel juste pour une ou deux saisons, ça ne nous intéresse pas. Alors, euh, puis de toute façon, les coûts de production pour la série sont beaucoup trop dispendus. Donc, on laisse faire pour Angel. Donc, ça, 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 ça... Ça clou finalement, le, ben, fin, ça met le dernier clou dans le cercueil d'Angel. Euh, là, bien sûr, tout de suite, WB, on dit Oui, mais vous inquiétez pas, les fans, on va dire à Whedon, on l'a dit à Whedon et on l'aurait dit à Whedon, on va faire des téléfilms d'Angel. De Sur ce, euh, M. Whedon a dit mangez de la chenouque. Il n'y en a pas question. Vous voulez qu'Angel finisse cette année On va finir Angel cette année. Donc, oubliez ça il n'y aura pas de suite à Angel. C'est terminé cette année. Maintenant, on
2: revient à Firefly. Ben on n'a pas, pas parlé de la finale, par exemple, parce qu'avec ce qu'on discutait hier concernant justement la finale de retour Ninja, de Sarah... Euh, de Sarah Michelle Gellar de euh, la de la
0: Attendons de la ce de la ben, se de la euh, se de la d'en de la que de la a de la C'est de la c'est de la ça de la du de la de la Grudge de la peut de la je de que Weeden de la fin de la Gellar de la fin 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 de la de Connaissant Whedon, tu lui dis non une fois, euh, tu lui dis pas non deux fois. Alors, euh, si quelqu'un lui dit non une fois, euh, il donne pas l'opportunité d'avoir un deuxième non une seconde fois. Alors, ouais, rien n'est pas dis là -dessus. Pour la
2: conclusion, surtout, surtout qu'ils ont, ont trouvé le moyen de mettre David Boreanaz dans la fin de Buffy l'année passée. T'as
0: vu l'épisode euh, cette semaine d'Angel? Non. Non, ben Alors, non euh, pas du tout. Ouais, donc t'as vu la réaction de... Euh, mon dieu, comment il s'appelle le personnage de. Le, le, le... Wesley? Ouais, non, pas Wesley, le personnage de... qui est avec Buffy. Le, le Wesley, mais du côté de. Ah, Giles. Ah, Giles. La réaction de Giles. Donc, il euh, y a vraiment un boycott qui se fait présentement entre Buffy et Angel, mais ça se fait sur les lignes téléphoniques. Ouais. Alors, j'ai vraiment pas l'impression, moi, qu'on va revoir des gens de Buffy sur le show d'ici la fin de la saison. Ça ouais, serait une belle il surprise. Reste, il reste mais encore six épisodes. Il reste que... six épisodes. Là-dessus, il y en a déjà deux de filmé. Euh, donc, voyons voir ce qui va se passer. Mais moi. Je croise tous mes doigts. J'attends, moi. Euh, mais pour en venir avec Firefly, donc vous le savez, euh, Whedon a décidé de ne pas aller voir ni Fox, ni Warner Brothers. Il est allé voir Universal. Et c'est Universal qui a dit « Oui, pas de problème, mon Whedon. On donne le feu vert. Fais-nous un scénario puis on va dire si on accepte. » On a mis le scénario sur la table. Euh, Universal, ça a pris 10 minutes et puis ils ont dit « Oui, d'accord, on donne un de, un, un, à peu près 50 millions de dollars pour tourner le film. Ce qui est » Ce qui est beaucoup d'argent pour Whedon. Euh, qui va d'ailleurs, non seulement qui a écrit le scénario, mais qui va réaliser le film au cinéma. Alors là, moi, je m'excuse, mais là, moi, j'applaudis. Ben, son,
2: euh... son premier film réalisé pour le cinéma. Je veux dire, il oui. s'est fait, fait la main avec la série Buffy Angel. Oui, effectivement. et
3: Angel. Effectivement. Il n'y aura pas 49 millions en salaire. Là. Non, non mais ah
2: ouais. euh, connaissant
0: Whedon, euh, surtout ben, justement, euh, Gaëtan a eu la chance d'avoir des épisodes d'Angel de cette saison, notamment ben, de, de ces dernières semaines, notamment celui d'il y a deux semaines où est-ce qu'on était. D'une certaine façon, la transformation à la mort. Dans la, on a cité à la mort d'un personnage dont je nommerai pas parce que je veux pas que les gens aillent ah, un, okay. un, un
2: la, la semaine après la marionnette. Oui, c'est
0: ça, la semaine après la marionnette. Mais cet épisode-là était totalement là. C'est Whedon qui l'a réalisé et ça, ça nous montre le talent de Whedon à la, la réalisation. La gueule à terre. Quel épisode et quelle mise en scène Et Weedon a ce don d'aller nous chercher les tripes dans un épisode, là, il nous brasse ben, ça. Euh... La
2: dernière fois que j'avais j'avais subi un choc psychologique de ce genre là c'est l'épisode de La mort de, de la mère de Buffy.
0: Oui, qui était... Euh, C'était The Body
2: De Body, c'est ouais, ça. Ouais, l'épisode après qu'elle soit décédée, effectivement, qui était lourd, mais quel épisode. Moi, ouais, mais pour quelqu'un quelqu qui a déjà vécu un décès, de, de voir un en épisode plus, aussi ouais. que c'est aussi surréaliste ouais. que l'impression que tu quand quelqu'un de ta famille décède, par exemple. C'est assez estomaquant. Oui, et puis,
0: euh, a, si je me trompe pas, c'est lui qui avait fait « Once More with Feelings oui. » aussi, qui est probablement, tant qu'à moi, le meilleur épisode, euh, le le meilleur épisode musical euh, de fait sur une série de télévision euh, jusqu'à présent.
2: Et dans un club vidéo près de chez vous, le 25 mai, euh, avec, avec sortie... le coffret de la sixième saison.
0: Effectivement. Donc, euh, l'histoire du film de Firefly, qui va s'appeler « Serenity », qui, pour ceux qui ne connaissent pas euh, la série, c'est le, le nom du vaisseau spatial. Euh, donc, va mettre en vedette, bien sûr, Nathan Fillion, qui est l'acteur principal. Euh, Gina Torres, qui fait le personnage de Zoe, Jewel State, qui fait le personnage de Kaylee. Adam Baldwin, le fabuleux Adam Baldwin dans cette série-là, qui fait le personnage de Jane. Euh, Morena euh, Bakarin, qui fait le personnage de Inara. Sean Mahar qui fait le personnage de Simon et Summer euh, Glow qui fait le personnage de River. Vous remarquez qu'il manque deux personnages, soit les personnages de Wash qui sont interprétés par euh, qui est interprété pardon, par Alan euh, Tudig et euh, Ron Glass qui fait le personnage euh, du Révérend Book. Euh, Est-ce que c'est parce que ces deux personnages-là n'ont pas encore été signés ou est-ce que c'est parce que l'histoire va se passer six mois après le dernier épisode de Firefly et qu'il va s'être passé quelque chose avec ben, ces deux personnages-là?
2: probablement Là. que les comédiens sont impliqués sur d'autres choses puis que ça, ça contrevient à leur contrat actuel. Alors,
0: bon. on verra. Pour le moment, il reste deux personnages euh, de, du casting original qui n'ont pas été signés. Est-ce que c'est parce que les personnages ne seront pas dans la série ou est-ce qu est que les signatures n'ont pas été complètement encore au moment où on a eu la nouvelle? Ceci dit, attendez-vous à Serenity... En salle pour juin 2005. Faut-tu aller réserver
2: nos places tout de suite?
0: Pas besoin. OK, c'est bon. Parce que moi, je ne m'attends pas un gros boom euh, au niveau du box-office, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaisse Firefly. Mais si vous voulez connaître Firefly, s'il y a un box-set DVD à acheter... Pas cher. Pas cher.
2: Très bonne qualité, français-anglais.
0: C'est bien celui de Firefly. Ouais, Ça vaut euh, vraiment la peine comme si...
2: Ben, surtout que c'est un, un beau petit coffret, je veux dire. Euh, la, la présentation graphique est très bonne. Il est à 45
0: 45 à peu près, oui, oui. Il euh, y, a, y, a, y a 13 épisodes. C'est vraiment pas cher. Non.
2: Puis pour ceux qui sont vraiment des fans de, de films en ratio 16-9, en, en cadrage cinéma, la série l'est. Oui, en hein, format. Comme Angel d'ailleurs.
0: Format 1.78, euh, format HDTV en hein, quelque sorte. Comme euh, Stargate. Comme euh. Stargate. Un euh, St hey, un micro. <rire> pas, tu t'es fermé le micro? Euh, J'étais trop bien adossé. Ah bon, adosse-toi. Mon... On va continuer mon pigaitan.
2: Ben euh, tantôt. Ben oui. Alors, pour faire suite à, à l'événement qu'on a vécu euh, dimanche dernier, soit la remise des Oscars, dont on a justement oublié de mentionner euh, pendant l'émission, d'ailleurs, que, que j'avais fait la grosse présentation en rentrant. Alors, cette, cette semaine, on va parler des Oscars. On mais... va en faire
0: aujourd'hui, tantôt. Ben, la, alors, dans la fin de ces nouvelles, après Merci les nouvelles, si
2: on... on va en parler. On fera notre méa culpa à ce ben, moment-là. D'ailleurs, on va même parler des radis dans, dans quelques instants. Yes. Aussi. Alors, euh, la lauréate euh, Charlie Steron euh, va participer à une, encore une autre adaptation. Cette fois-ci, ça sera l'adaptation du personnage de Aeon Flux que certains fanatiques ont pu connaître avec MTV parce que c'était des, des espèces de petites vignettes de 3 à 5 minutes qui passaient euh, genre pendant les annonces. Alors maintenant, on va faire une adaptation cinématographique de ça. Et euh, Mademoiselle Theron s'est fait offrir euh, un tout petit cachet de 10 millions. Maintenant que les Oscars ont rentré, probablement que... Ouais, parce qu'elle a eu le, le contrat avant vraiment.
0: les Oscars parce que si ça aurait été après les Oscars, elle aurait été probablement plus élevé que Oui,
2: fort <rire> possible. Euh, ben, ça dépend. Si elle a signé, oui. Elle a ouais. pas le choix. Il va falloir qu'elle accepte euh, ça. son traitement. Pauvre petite. 10 millions. Wow, moi, je, me, f... je me plaindrais je aussi. Je moi, là. Ah climat, oui. Là. Fort, dé... fort définitivement. Alors, le film va être réalisé par Karin Kusama qui nous avait donné euh, Girl Fight. Si je me rappelle bien, ça, c'était le film avec euh, Michel Rodriguez dans lequel elle joué une, une boxeuse. Hmm. Je suis pas sûr, enfin. Elle ne sait pas. Euh, alors, euh, c'est ça. L'action de, euh, de Aeon Flux se déroule 400 ans dans le futur alors que le monde a été dévasté par un virus et seuls quelques rescapés vivent reclus dans une cité encerclée d'une gigantesque bulle. La jeune Aeon Flux, super-héroïne très agile, est désignée pour venir à bout du chef du gouvernement. Mon Dieu, elle ne pourrait pas exister maintenant, elle. <rire> et euh, c'est ça. Alors, pour ceux qui connaissent le dessin animé, ce qui était de particulier dans ce dessin animé-là, c'est que le personnage, dans la plupart des dessins animés, se faisait planter à la fin. Et toujours de façon assez graphique, merci. OK. Est-ce que le film va finir pareil? Bonne question. Vas-tu planter Caroline? Car Comment? Elle va-tu se faire planter, tu penses? Je ne sais pas. Non, il va être obligé d'y
0: remettre le make-up de Monster. <rire> Ok, euh, de mon côté, Logan's Run de Remake. Y a-t-il une semaine où est-ce qu'ici si on ne parle pas de remake, de suite, de ci ou de ça, de prequel quand ce n'est pas un remake ou que pas une
2: suite ou... bon.
0: Non, je passe pas. Ah, un de plus. OK, Logan's Run. Ben, de toute façon, celui-là, on peut en parler parce qu'il vaut la peine d'en parler.
2: Ben, euh, c'est quand on sait qui est, qui est, est impliqué. Ça. Pour
0: ceux qui ne connaissent pas Logan's Run ou L'âge de cristal, c'est un film qui avait été réalisé en 1976 par Michael Anderson qui mettait en vedette Jennifer... Euh, Jenny Agutter. Jenny Agutter, pardon. Michael York. Peter Stinov. Peter Stinov euh, et puis tous ces chats aussi. Et, <rire> euh, et d'ailleurs, ça racontait l'histoire d'une ville futuriste où est-ce que les habitants ne peuvent pas vivre plus vieux que 30 ans. Euh, pour éviter la surpopulation. Or, c'est Bryan Singer, le réalisateur de X-Men 1 et 2, qui, euh, va, ou qui travaille présentement sur le remake de euh, Logan's Run. Donc, il a fini d'écrire le scénario, scénario qu'il a travaillé avec euh, Ethan Gross et euh, Paul Toddisco. Donc, euh, cette nouvelle adaptation du roman de William Nolan euh, sera coproduite euh, par Joel Silver en association, bien sûr, avec Brian Singer, qui va aussi s'occuper de, 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 de la production. Donc, au niveau... Singer là, va s'occuper quasiment de tout au niveau de Logan's Run. Contrôle complet. Parfait. Contrôle complet. Alors, euh, la nouvelle version, ben, euh, elle va être différente un petit peu de la version originale, comme d'habitude.
2: De ben, toute façon, la version originale était tellement différente du roman, déjà en partant. Oui, euh...
0: ben là, on a descendu l'âge de décès de 30 à 21 ans. Ouf. Ce qui veut dire que Brian Singer, lui, ben, il voulait mettre Matt Damon... C'est Damon, euh, Matt Damon... Damon. Ouais, Matt Damon. Dans le rôle principal, de, qui, était, ben, qui était celui de Logan's Five. Et puis, finalement, ben là il est un petit peu trop vieux. Alors, on va prendre un autre comédien. Alors, euh, donc, en baissant, bien sûr, l'âge de 30 à 21 ans, ben, ça force,
2: bien sûr, Seigneur,
0: à se trouver euh, des jeunes comédiens.
2: Ben, C'est des acteurs qui vont coûter moins cher en partant. C'est une mauvaise idée.
0: Exact. Donc, bien sûr, l'histoire va se passer en 2274. Donc, comme je vous disais, dans une cité euh, communautaire où les individus vivent essentiellement de plaisir et sont contraints de mourir à l'âge de 21 ans pour éviter la surpopulation. Bien sûr, ça, c'est après un conflit nucléaire, donc le reste du monde euh, est totalement détruit, puis eux sont comme enfermés sous des dômes. Et euh, dans l'original, ben, dans le film original de 1976, ils avaient une espèce de petit cristal sur la main. Mm -hmm. Et lorsqu'ils atteignaient l'âge de 30 ans, le cristal se mettait à clignoter rouge. Et lorsqu'il était passé 30 ans, bien là, à ce moment-là, il, il devenait noir. Ouais. Et bien sûr, il y avait des... Euh, on dit, comment on les appelait dont les personnages qui éliminaient les fugitifs? En anglais, c'était les
2: Sandman, en français, c'était les Limiers.
0: Les Limiers, c'est ça. Donc, ils éliminaient les fugitifs. Alors, euh, bien sûr, Logan, qui n'avait, je pense qu'il avait 26 ans dans le film. 26-27. 26-27, lui, il restait quelques années et soudainement, bon, il se fait donner la mission de trouver le sanctuaire. Donc, le sanctuaire, c'est un endroit à l'extérieur de la cité où est-ce que les fugitifs vont se réfugier et ainsi euh, échapper à l'extermination. Et donc, il se fait prendre ses dernières années d'existence et devient un cristal noir pour justement euh, pouvoir rentrer euh, dans le, le regroupement des fugitifs pour justement découvrir euh, découvrir ce fabuleux sanctuaire. Et il va tomber à l'extérieur et découvrir qu'il n'y a pas de sanctuaire. En réalité, euh, le fait d'être renouvelé et de, de, de revivre dans un autre corps, c'était de la foutaise C'était juste simplement pour qu'il y ait un contrôle sur la population. Faut pas dire ça! Dire quoi? Ben non, mais dire, ça ne veut pas dire que le, original oh, va, sûr, le, va le être, remake va être, va, être, va être exactement pareil. Mais tout ça pour dire que c'est un classique de la science-fiction. Si vous ne le connaissez pas, le DVD se vend en bas de 10 je pense, maintenant. c'est vraiment pas cher. Ça vaut vraiment la peine d'acheter ce film-là. Euh... Pour, pour
2: le film qui est sorti un an avant Star Wars, c'est de oui. voir d'ailleurs la différence des effets spéciaux de celui-là et de Star Wars un an après. Ça, oui, effectivement. C'est pas mal en arrière. Oui, c'est pis... plutôt rétrograde comme effet spéciaux là-dedans.
0: Mais on voit quand même la belle qualité parce que moi, c'est toujours ça que j'ai dit. Euh, les effets spéciaux, ce qui fait en sorte qu'ils sont géniaux, c'est pas la compagnie qui les fait. est fait. C'est le metteur en scène comment qu'ils utilisent. Mm -hmm. On va regarder les effets numériques faits par John Williams, euh, pas John Williams, excusez, car euh, George Lucas puis, ça paraît que c'est fait par informatique. On n'a qu'à voir Attack of the Clone puis toutes les Star Wars. On voit que c'est poussé, il y en a trop, là.
2: Pourquoi j'ai l'impression qu'on s'en vient vers Minority Report?
0: Mais, mais si on regarde Minority Report de Steven Spielberg, tu vois que les effets spéciaux ne paraissent pas. C'est la différence même les même il va, les falloir, va
2: falloir que je me le tape le oh oui, de minority report t éto, t éto t éto au moins pour te faire la pour te faire la, <rire> la, la morale de ce côté-là ça puis va. même gars OK on va y aller sur pour... quelque
0: chose qu'on se connaît ensemble là, Jurassic Park. Mm -hmm. Bon oh ben ouais. tu regardes les dinosaures là puis ils sont bien faits. Ouais, tout à fait. La séquence du dinosaure quand il bouffe le véhicule puis qu'il garroche en bas bon oui il y a des il une partie de, de ça qui est faite en, en comment on appelle ça en animatronique c'est ça mais tu as une autre partie qui est faite en numérique. Donc William voyons je vais laisser John Williams tranquille le Lucas, euh, Lucas. Steven Spielberg a cette qualité d'utiliser les effets spéciaux mais quand ça paraît, il les laisse aller mm -hmm. George Lucas n'a pas cette, ca cette capacité là lui, ça paraît, ça ne paraît pas, il le met euh, et il y a beaucoup de réalisateurs à un qui font ça quand ça paraît, ils mettent pareil, ils s'en foutent ah, oh, t'as des, des films à petit budget où les effets spéciaux tu regardes ça, tu dis, dis qu'ils sont bons Puis pourtant ils n'ont pas de budget ces gens-là c'est pas parce que les effets spéciaux sont mieux c'est parce que le réalisateur a su comment les filmer mm. pour que ça ne paraisse
3: pas d'ailleurs dans Run, Run justement à venir à ça excusez mon intervention mais tu fais bien le matte paint ce qu'on appelle mais la oui. peinture sur verre mais oui okay? malgré l'âge du film vous allez voir des séquences extraordinaires en oh. matte paint d'ailleurs la, la séquen... peinture sur ouais, quand tu
0: vois toute la cité avec ouais. les véhicules ça. qui se promènent dans les tuyaux ouais, c'est des, des maquettes
3: ça. mais en ouais. arrière le fond c'est du matte paint c'est du matte paint et la okay, bibliothèque okay. parce qu'ils retrouvent la bibliothèque dans la ah, ville c'est de toute beauté ah oui c'est de la peinture sur verre il y avait des artistes extraordinaires à cette époque là oui, D'ailleurs, il y en a encore aujourd'hui du made-paint, mais oui. c'est moins utilisé. Bon, mais maintenant, on s'en mais... va
2: plus vers le, le digi, ce qu'il appelle le digital made-painting, tout fait par ordinateur. Exact. Ça,
3: ça y allait aussi avec des... Euh, comment est-ce qu'il appelait ça? Tu mettais la peinture à côté, ça devenait comme euh, une, vision, une illusion d'optique. Ah, euh, c'est une question de grandeur. Euh, oui, c'est ça. Ouais, ça. Ouais, ça. Comment est-ce qu'il appelle
0: ça? C'est de la... C'est de, de la perspective. Perspective forcée. Oui, bon, c'est
3: ça. ça. Et...
0: D'ailleurs, c'est dans quel film? C'est dans Dracula. Je pense que tu as ça, à un moment donné T'as une miniature, t'as as un, un chariot qui passe en avant-plan, ouais, tu aussi. vois une belle, grande maison, mais en réalité, la maison, c'est une maquette. T'as vraiment un vrai chariot qui passe en avant de la caméra, ah, puis okay. ce que tu vois en arrière, c'est la maquette qui est collée sur le chariot, mais qui est tellement petite que as l'impression que la maison est dans le fond, mais en réalité, il n'existe plus des ben, maisons Mais
3: dans Lord of the Rings c'est exactement ça. Exact. Il y a une maquette, un 14e, qui passe en arrière, et là, as l'impression qu'ils sont loin, mais ils sont collés dessus. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Tu m'as fait construire forcée. une grandeur nature de ça. Ben, ouais. c'est excellent. Ça, euh, tu as chez vous. Malheureusement. Parce que quand tu chicanes avec ta blonde, tu as deux chambres. On pourrait peut-être prendre, ouais. peut prendre le Mont-Bellaire et le sculpter de chaque côté. Là. Ouais. <rire> quand, au lieu de coucher sur le divan, quand tu chicanes avec ta blonde, T'as le choix de 7200 chambres. C'est ça. Alors, pour finir avec Logan's Run, le film est attendu
0: en salle pour 2005 et pour juste vous mettre une petite testerie sur Sunday pour les gens qui voudraient... Se, euh, qui ne connaîtraient pas X-Men 1 et 2 parce qu'il y en a peut-être qui ne connaissent pas ça. Euh, ben vous connaissez Galactica, donc Brian Singer, c'était l'individu qui était à l'origine du nouveau projet de Galactica. Malheureusement, il n'était plus, plus sur le, le projet final, mais c'est quand même lui qui l'a... Euh, c'est ça, de gars. me rappeler.
2: Il avait, laissé, il avait laissé Galactica pour un autre projet. C'est X-Men. C'était X-Men? Oui okay. C'est ça, je n'étais pas sûr. Bon, alors, euh, pour relancer Christophe, justement, au sujet des remakes et des suites, eh bien, imaginez-vous donc qu'il y a encore une nouvelle de suite qui a sorti cette semaine et la deuxième partie de ce film-là n'est même pas sortie, c'est le <rire> troisième qu'on nous annonce. Ben oui. Alors, il semblerait bien que Sam Raimi et Tobey Maguire se re reviendront à l'assaut pour un troisième Spider-Man en 2007, rien de moins. Oui.
0: Ça, c'est surprenant. Après tous les problèmes que... Marvel et euh, Ah ouais, les poursuites de Marvel. Ça n'a pas de bon sens. Puis c'est parti. Là, c'est officialisé. Et
2: là, Marvel a l'air à dire, oui, OK, nous autres aussi, on embarque. Il ben, y a peut-être quelqu'un quelque part qui a fermé la, la, la gueule des vestons en haut, en, dans les hautes sphères. Ouais? Oui,
0: il y, y a un juge qui avait fermé la boîte à Marvel. C'est bien. Parce qu'il avait dit à un moment donné en cours, il avait dit écoutez, c'est tellement ridicule. là, J'ai dit là, je prends des vacances pendant trois
2: mois, puis on viendrait me voir après trois mois. <rire> non, il aurait dû dire je prends des vacances, puis c'est à vos frais. Ça aurait été bon. Alors, euh, c'est ça pour l'instant. Il euh, y a Maguire et bien sûr Raimi qui sont confirmés, mais juste euh, jusqu'à date, il n'y a rien d'autre de confirmé. Ben, il si n'y a je pas me... l'adversaire encore. D'ailleurs, il y a de la non. spéculation à savoir Exact. moi j'ai une petite
0: idée mais uh, Kristen Dunst est confirmée parce qu'il ah oui? avait, avait signé les deux acteurs principaux pour trois films
2: ouais, c'était probablement euh, genre on signe pour un film puis deux autres c'est euh...
0: ça mais donc tu peux déjà assurer qu'elle va être là et euh, moi j'ai lu un petit quelque chose que, euh, qui n'est pas là mais euh, qui va te faire ah. rire tu, ben, Je sais pas, Sam Raimi, c'est tu qui est en vue pour faire euh, Black Cat pour euh, Spider-Man 3 parce qu'il aimerait avoir le personnage de Black Cat dans Spider-Man 3 Black Cat,
2: Black Cat, Black Cat euh... pense à Buffy pas Dawn. Non. Alison Hannigan?
0: Non. Pense à Angel.
2: Cordelia?
0: Non. Ben
2: voyons, là. Pense Angel. à Faith. Elisa Oshkou? Oui.
0: Il aimerait bien avoir Elisia dans le Excusez, je de... me retire du micro quelques <rire> secondes. Chouing! Merci. <rire> Alors, c'est ça. Alors, c'est ça qui a en vue présentement. Elle n'est pas signée. Ce n'est pas des confirmations que je dis là. Je Elisa, dis que juste que mis, Sam Raimi, dans une entrevue que j'ai lue sur Internet, disait qu'il aimerait bien avoir Elijah Dushku pour Black Cat, pour Spider-Man
2: Elle aurait le tempérament pour faire une bonne, euh, une bonne Black Cat. Ouais. Là, juste pour mal faire, là, non.
3: Merci. Felicia Hardy,
2: ça y est. Ça me revient.
3: Les Wonder Ouf. Woman, la, la rumeur... Euh dont on a parlé quelques Ben Là, c'est voilà Cordelia
0: puis Sarah-Michel Galler. Ça se vend de ces deux-là, présentement.
2: Là.
3: Non, Cordelia? je m'excuse, mais je ne
2: suis pas d'accord autant.
3: Ben, Cordelia,
2: ça passera oui. peut-être
0: un
3: peu. Oui, bon, il ressemble. Moi, plus. je
2: m'excuse, mais j'ai juste Nadia dans American Pie, là, euh, juste pour mal faire le nom de la comédienne. Ben, c'est pas,
0: euh, pas Elisabeth... Euh, mon Dieu, comment elle s'appelle? Euh, pas Elisabeth Shannon ou quelque chose? Shannon Elisabeth. Shannon Elisabeth aussi. Thank aussi thank bon, talent, elle elle elle. excellente comme Wonder Donc,
3: Charisma Carpenter deviendrait... Wonder Woman. Ben, le
0: présentement, ça se joue entre Sarah Michelle Galler et elle, présentement. Mais regarde, euh, si je te non, disais SMG le nombre euh... d'années où est-ce que Sandra Bullock était la numéro un dans ce rôle-là, là, je pense qu'il y a au moins 3-4 ans certains. Ça aurait ah, été bon, ça aussi. Sandra, Sandra Bullock, Bullock oui, ouais, mais il oui, oui.
2: euh, y a certains attributs qu'elle qu n'a pas, malheureusement. Ça se gonfle, ça. Oui, ouais, ben, c'est sûr. Regarde le, le phénomène Cameron Diaz dans The Mask, qu'on l'a vu. Jellico Jolie dans ouais, Tomb Raider ouais mais Angelina Jolie quand même c'est pas empiré tant que ça là je veux dire il y a, y a beaucoup de naturel dans la, oui. Dans la bourrure là. oui mais, oh, mais il, carisman, elle, elle, elle avait pas la nature elle s'est ben, gonflée
0: à
3: l'hélium mais elle n'avait pas euh... non allez sur son site vous allez avoir des surprises les gars ah.
0: ben va oui. écouter le dernier épisode d'Angel puis tu vas avoir une surprise est-ce qu'elle a changé ben c'est parce qu'elle vient d'avoir un
3: enfant en plus elle va avoir maigri hein. non elle a pris un petit peu de poids
2: ah, est, moins, est moins enveloppée qu'elle l'était l'année dernière, par exemple. Ça. Mais il faut dire qu'elle était, était, oh, était pendant sa grossesse. C'est
3: une euh, superbe créature quand même. Ouh, oh, oui, c'est une très belle femme. Il n'y a oh, pas, y a pas, pas cool. de doute de ce côté-là. J'ai
0: Valérie en arrière qui se tasse la tête en disant, ouais, « Ça, c'est bien une conversation de gars, ça.
2: Well, »« Guilty as charged. <rire> » Y a-t-il autre chose sur Spider? Euh, non, euh, non c'est ce... ça, parce que la, la, seule chose qui fin... Avec... Voyons, la seule chose qui finissait l'article était justement la spéculation de savoir qui allait être l'adversaire. Ouais. Et ça, de ce côté-là, j'ai comme l'impression qu'on va avoir droit à une résurgence du bouffon
0: vert ouais mais pff,
2: regarde ils vont pas ramener Willem Dafoe là, ça les... sera pas Willem Dafoe non non
0: non non. non, non. Ouais, son, bah,
2: son fils moi. Ouais. Ouais, on... bah, en tout cas pour ceux qui connaissent le coming book on sait très bien que Harry Osborn a fini par enfiler le costume il, de il papa et il a viré sur le top est aussi mais de toute façon
0: il est déjà confirmé lui aussi quand le troisième film parce que lui aussi a été signé pour trois films bon.
2: C'est que ça, je,
0: je l'avais su quand il avait déjà commencé à parler du deuxième à ce moment-là.
2: On va continuer à suivre sa carrière de mauvais acteur. Hé!
0: Hey! Tant qu'à parler d'un numéro 3, on va-tu aller à quelque chose où est-ce qu'on va se rire d'en face? Ah, certainement. Hein? On va rire. C'est mais... ce que je pense. Bon, vous... là, là, messieurs, dames, là, attendez-vous à pleurer. Walt Disney a décidé de faire Toy Story 3. C'est pas vraiment pour pleurer cette nouvelle-là, mais enlever Pixar du décor, parce que Pixar ne sera pas là. Là, vous pouvez pleurer. Un Toy Story, pas de Pixar, c'est pas un Toy Story... Euh, D'ailleurs, on va, je vais faire un résumé de l'histoire entre Walt Disney, Pixar, le président de Walt Disney qui est dans le trou présentement et la raison de Toy Story 3. Et là, euh, ça commence avec la fameuse euh, décision de Pixar de se retirer de Walt Disney. La misère des riches. La misère des riches. Euh, la raison pourquoi que Pixar s'est retiré de Disney, ben c'est très simple. Pixar était un petit peu tanné. La guerre a commencé lorsque Pixar a réalisé Toy Story 2 et qu'ils ont dit à Walt Disney... Écoute, Toy Story 2 s'en va au cinéma parce qu'ils avaient, euh, pour résumer, là, excusez, là, je vais revenir un petit peu en arrière, Pixar et euh, Walt Disney avaient une entente de cinq films, euh, un contrat de cinq films de distribution et de production ensemble. Donc, le premier avait été A Bug's Life. le, non, le premier avait Toy été Story. Toy Story. Le deuxième avait été A Bug's Life. Le troisième avait été Monster Inc. Sauf qu'entre Monster Inc. et A Bug's Life, il y a eu Toy, Toy Story, Story 2. Alors, normalement, je devrais dire, le quatrième était Monster Inc. Et c'est ce qui aurait dû être. Parce que on parlait bien de films au cinéma. Or, mm -hmm. ah, Walt Disney a dit, désolé, mais dans notre contrat, Toy Story 2 n'est pas compris dans les cinq films parce qu'il fait partie des suites qu'on a le droit de faire sans Pixar. C'est-à-dire, Toy Story Monster Incorporated, Walt Disney, s'il voudrait, 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 pardon, il pourrait faire des suites sans l'autorisation de Pixar. Mm -hmm. Parce que les droits leur appartiennent. Donc, euh, ils ont dit à Pixar, Toy Story 2, oui, ça se fait, mais ça ne fait pas partie des cinq films que vous faites avec nous autres. Ouais, parce qu'à l'origine, il devait sortir uniquement en vidéo. Euh, à l'origine, il devait sortir oh, juste en vidéo, mais le scénario était tellement bon que Walt Disney a dit à Pixar, faites-le pour le cinéma. C'est Walt Disney qui dit à Pixar de faire un film au cinéma. Puis après, Pixar, lorsque...
2: Pixar pas été wise, ils auraient dû renégocier leur contrat ben, Mais Pixar
0: a dit, écoute, oui, là, on a fait le film et maintenant, nous, ça fait partie des cinq films. Et là, Walt Disney a dit, non, non ça ne fait pas partie des cinq films. Alors, Pixar l'a quand même fait, ça l'a remonté quand même beaucoup d'argent. Mais c'est là qu'a commencé la querelle entre Pixar et Walt Disney. Et Pixar avait dit, là, on a hâte de finir notre contrat de cinq films. Et là, ça a commencé à faire la dizaine entre les deux compagnies. On a eu, bien sûr, Finding Nemo qui s'est ramené là-dedans. On a encore deux films qui vont venir. On a Cars et on a, bien sûr, The cette année, The Incredibles, qui va être la comédie. Parce que Toy Story, le premier, ne rentre même pas dans la batch de cinq films. C'est vrai parce que je clique Ah, c'est 5
2: films au-delà de Toy Story?
0: C'est que le contrat a été signé après uh, Toy Story. Donc, Toy Story, le premier, ne rentre pas dans cette batch-là des cinq films. C'était donc vraiment A Bug's Life, Monster Incorporated, Finding Nemo, uh, The Incredibles et Cars. Okay. Donc, là, il y a quelques semaines, on vous a annoncé que Pixar avait dit à Walt Disney, bye « Bye-bye! »« Nous, on ne veut plus rien savoir. »« Nous, on, a, ça fait un an qu'on négocie avec vous autres. »« L'entendre est la suivante. » Euh, vous avez des redevances sur les droits de distribution, mais vous n'avez plus de une scène sur nos films. Donc, ça, ça finit là. Et euh, finalement, le président de Walt Disney a dit non. Et Pixar a dit ben, « Bye-bye, on s'en va. » Lorsque Pixar est parti de Walt Disney, euh, au niveau des actions, les actions de Pixar ont monté.
2: Puis, ils ont dû remonter encore la semaine dernière
0: aussi. Et les actions de Disney ont chuté. À un point tel que, présentement, le président de Walt Disney, dont je n'ai pas le nom, mais toi, tu l'as, est dans le trouble. Parce qu'il y a 48%, 43 des actionnaires qui sont pour que le président reste, tout le reste veulent qu'il prenne la porte. Et là-dessus, dites-vous qu'il y a une nouvelle que je vous ai annoncée il y a quelques semaines où Roy Disney sa retraite, elle prenait sa retraite mmh. et quittait son bureau. Et là, présentement... Pas
2: forcés, il n'a été forcé, me semble, de quitter
0: et là, ce qu'on vient d'apprendre, c'est ça, c'est qu'il a été forcé de partir parce qu'il y a un âge limite. Et cet âge limite-là, il l'avait dépassé depuis quelques années. Et le président l'avait forcé à quitter son poste. Et là, ce qui se rajoute à cette, à cette, à cette histoire-là, c'est que Roy Disney a pris un avocat. et poursuit le président présentement de Disney parce que lui considère que le président est juste là pour faire une passe d'argent. Et non pas pour faire avancer la compagnie. Parce qu'il trouve que depuis quelques années, Disney descend. Et s'il n'y avait pas Pixar, Disney il n'existerait probablement plus. Et là, en plus, rappelez-vous, il y a quelques semaines, on vous a dit aussi que Disney fermait son centre, son centre de bande de, de dessin animé 2D. Donc, il se pitche dans le 3D. Donc, tout après, tout après la décision de Pixar, tout a chuté. Là, là on, a, on abandonne le 2D, on se pitche dans le 3D. On va essayer de faire du dessin animé à la, voyons, du dessin animé à la Pixar. Mais le problème, c'est. Ils ont peut-être l'infrastructure, peut mais ils n'ont pas l'âme de Pixar. Ils n'ont pas les employés de Pixar. Mm -hmm. Ils n'ont pas l'énergie infantile de Pixar. Je veux dire, ces gens-là sont des enfants, euh, sont des adultes avec un cœur d'enfant, puis euh, tout ce qu'il y a dans la bâtisse, c'est des jouets. Ben, ils passent leur ça, journée quand... à travailler dans le jeu. Ils s'amusent comme des fous et ils nous donnent des
2: chefs-d'œuvre. S'ils étaient capables de, de, de faire des combats de chevalerie avec euh, des trottinettes à l'intérieur des bureaux, je pense qu'ils le feraient.
0: Fait que. Disney a donc annoncé qu'il allait faire un Toy Story 3. Question de donner un petit crochet du droit à Pixar en se disant on va les déranger et on va montrer qu'on peut vivre sans eux. Regardez, moi je vous le dis, là, Toy Story 3, ça va sortir juste en cassette vidéo. Ça, c'est certain. De parce toute que façon, a... A
2: t'as-tu de confirmation à savoir si euh, Tom Hanks et euh, l'autre comédien ont signé pour ce Non, euh, a... non, non, là, ils ont juste annoncé. Parce pis... que si Pixar n'est pas, est pas dedans, ça m'étonnerait même pas que les deux comédiens ne prêtent pas leur voix.
0: Mais. Euh, à moins qu'il y ait un non. contrat d'exclusion. dans le cas mais... de Tom Hanks, je suis d'accord avec toi dans le cas de comment il s'appelle euh, Tim, lacto... Tim Allen euh, lui c'est le contraire okay. Tim Allen n'oublie pas il a fait Santa Claus il travaille avec Disney maintenant il a fait plein de films avec Walt Disney puis il ne vit qu'avec Disney présentement c'est Walt Disney qui le fait vivre
2: ouais, jusqu'à temps qu'il décide de faire un deuxième
0: Galaxy Quest Bon, oh. euh, ouais, ça se fait mais alors moi Tim Allen je sais qu'il va être là en ce qui concerne Tom Hanks, je ne pense pas qu'il va être là si Pixar n'est pas là pis si le scénario n'est pas là. Et le scénario, je le vous le dis tout de suite, il ne sera jamais là. Regardez tout ce qu'ils ont fait ensuite. C'est encore à voir. Ils font des... Ben oui, mais regarde. Ils ont fait les 101 Dalmaciens. Ils ont sorti ces 100... un nouveau oh, film. Les, les suites de leur films okay. sont absolument atroces. C'est atroce. C'est fait pour faire un quick buck, comme disait Roy Disney. Puis il a raison là-dessus, Roy Disney. C'est fait pour faire un quick buck. La qualité n'est pas là. Regardez Li Lilo and Stitch. Vous avez Lilo and Stitch, un film qui était numéro un. Ils ont sorti Stitch de movie qui était de la vraie chnouk. qui ont sorti directement en DVD. Là, ils se reprennent avec la télésérie. Mais en dehors du, du deuxième film, Stitch de movie, là, écoutez, le deuxième film, c'est de la chnouk. Moi, j'ai eu une honte. C'est parce que ma blonde aime bien le personnage de Stitch qu'on a acheté le DVD, mais je ne l'aurais même pas loué, le film. ok? Puis je l'ai pris parce que c'était le pilote de la télésérie puis que la série est bonne parce que s'arrêter de ça je pense que je l'aurais même fait brûler mon DVD.
2: Mais de toute façon quand Walt Disney ont commencé à se lancer dans le dans la folie des suites, il y avait commencé je me rappelle bien avec le deuxième Aladdin. Oh, il y a Aladdin 2 Puis le qui... deuxième Aladdin il était vraiment mauvais le ben, troisième, le troisième. Quand, quand, ben, celui avec Robin Williams le, ouais, le roi des revenus, voleurs était pas si mal il s'est
0: replacé mais c'est à cause de Williams mais le film était loin d'être extraordinaire non non c'est sûr c'est pas Aladdin T'sais, ils ont fait la même affaire avec, avec plein d'autres films Là, mon dieu c'est parce que là les titres m'échappent mais regarde euh, ben, quasiment
2: tous il... les, les classiques de Walt Disney ont eu des suites c'est ça. ça, ça c'est ridicule,
0: là. je veux dire. Non, moi, en tout cas, présentement, on parle de faire quelque chose pour 2006 ou 2007. Une chose est certaine, c'est que Toy Story 3 ne verra pas le jour euh, euh, avec le ring Pixar. Ça va se faire après que Pixar soit parti.
3: As même qu'en passant, le film qui va sortir à Noël... Oui, le nom. Non, un film en CGI de Noël. Ah. Avec un train, là. Qu'est-ce que c'est le titre? Mon Dieu, ça fait longtemps que c'est fait. Euh, oh non, non, non. Qui... OK, ouais, c'est... Euh, mon... Mais c'est qui qui produit ça? Euh,
0: je sais pas. Je... C'est parce que j'ai... Je... Station?
3: Une pas North Pole Station? Non, je pas ça. Euh,
0: je ne sais pas, Gontrain. Là, tu me parles de quelque chose que je ne suis pas au courant. Je m'excuse. Euh, ah, parce que j'ai la
3: bande annonce à la maison. C'est tellement que c'est ça. Il... On le voit d'ailleurs en CGI lui-même. Mm -hmm. Il a été refait en CGI et il est très euh, convaincant. C'est un film de Noël qui va sortir. Euh, cette année, okay. c'est le, le train ça. qui va au Pôle Nord euh, rencontrer le Père Noël. C'est bon. une histoire dans le train. Je me demandais qui produisait le film.
0: Je ne sais pas. Je ne pourrais pas te répondre, je ne savais Parce pas. Que ça. ça ressemble
3: à Pixar.
2: IMDB, meilleure solution.
3: <rire>
0: <rire> on ira voir ça tantôt. Puis on donnera la nouvelle un peu plus tard. Oui. Bon, euh... toi, il
2: te une nouvelle après ben, ça? Irait... Euh... Non, après ça, on saute aux Oscars. OK, parce que là, j'ai une quatrième et une cinquième nouvelle. Eh, hey, moi, c'est ben une
0: quatrième oui. et une
2: cinquième. Ben, celle que j'ai rajoutée tantôt en lisant le preview. Ah, ben oui, c'est vrai. On va pas faire autrement. Hey, c'est de la nouvelle. Fait que je vais faire celle du preview tout de suite, si ça, vous n'avez pas d'objection. Ben, Alors, euh, voilà quelques semaines, je parlais que Joss Whedon, justement l'écrivain de Buffy Angel et Serenity The Movie... Euh, devait ou avait été approché pour travailler chez Marvel Comics et on n'avait jamais eu d'autres confirmations et tantôt en lisant le preview j'ai monté de 15 pieds dans les airs, Joss Whedon va bel et bien écrire chez Marvel une nouvelle série qui va commencer en mai 2004 une série qui va s'appeler Astonishing X-Men, donc Joss Whedon s'en va chez les mutants est-ce que ça va être intéressant? je ne sais pas, mais c'est Whedon, alors je vais le savoir très très rapidement euh, les fans de Buffy euh, qui n'ont pas connu Whedon dans son style de bande dessinée, parce que Whedon, c'est pas sa première collaboration au médium Il a déjà fait des bandes dessinées chez Dark Horse, dont, euh, comment que ça s'appelait? Free? C'était une storyline, c'était une histoire de, de, de Slayer, comme dans Buffy, mais ça se passait dans un futur éloigné, et c'était excellent. Alors, est-ce que le, le produit qu'il va faire chez Marvel va être nécessairement du même calibre? J'ai comme cette impression que oui, en tout cas, c'est sûr qu'il faudra voir le produit fini avant de, de se faire une opinion positive. Mais moi, je pars avec un, je pars déjà avec une bonne une bonne cote d'appréciation juste du fait que c'est Weed.
0: Bon, eh, toi, t'es heureux là
2: Ah oui, oui, moi je, je jubile. <rire> j'attends, j'attends déjà le mois de mai là, pour plus d'une raison, mais mm -hmm. enfin. Et la dernière nouvelle que j'avais, et c'est les euh, fans de Star Trek qui vont être en deuil, c'est que la mère de Quark, euh, Cecily Adams, ou plutôt la seconde mère de Quark, Cecily Adams, est décédée cette semaine à l'âge de 39 ans. Ouais. Disons que j'ai resté assez bête de voir quel âge qu'elle avait. Euh, J'étais sûr qu'elle était pas mal plus dans les âges de la première actrice qui a fait euh, Moogie, qui se trouvait être Andrea Martin, la comédienne canadienne. Et c'est ça, euh, cette comédienne-là n'avait que 39 ans elle est décédée euh, du cancer du poumon. C'est jeunes ont tabarnouche. Ouais. Euh, on l'a vu sur Internet. Ouais, hein? Elle fumait. C'est ouais. la cigarette, bien sûr. Hein? C'est ça. Ouais, J'espère. Mm -hmm. bon, c'est des choses qui arrivent. Ouais. Alors, euh, c'est ça. Euh, elle avait été connue aussi dans d'autres productions, dont euh, Young Archer, euh, The 70 Show, Third Rock From the Sun, Total Recall euh, 2070, The Aqualizer. Et j'ai en plus euh, tantôt sorti d'autres informations, elle avait joué dans la série Erie Indiana et elle avait eu un petit rôle dans le film Qui veut la peau de Roger Rabbit.
0: Non non non, pas un rôle, c'était elle s'occupait du casting. Euh...
2: Ouais, mais casting assistant, ça peut être un ça peut être un rôle de casting assistant dans le film.
0: Non non non, c'était vraiment, vraiment, la casting assistant, c'était pas un c'était pas un rôle de, de comédie. Oui oui oui. c'était dans les euh... Comment est-ce qu'on appelle ça, là? Tu sais, quand tu plusieurs... Les techniques... Non, les les ouais, mais tu sais, quand tu dis... C'est parce que dans un divers... Ah, d'accord, C'est dans les divers, donc elle avait fait... Euh... OK, d'abord. Mais il chaud, mais c'était juste chaud. Ah, oh, mais regarde, tant qu'elle est partie, ça te tente de te parler... Oh non, regarde, on va, on va garder les radis pour la fin, ça va être trop drôle. On va parler de la 76e remise des Oscars Et... qui a eu lieu la fin de semaine dernière. Alors pendant que vous, vous avez eu du fun à l'écouter, moi j'étais couché au lit euh, mais c'est pas grave, je l'ai fini hier. On <rire> a pris une semaine pour l'écouter. De
2: toute façon, il dure 3 heures. Que... <rire> euh, non, il dure plus, <rire> plus
0: longtemps que 3 heures. Il dure pas loin de 4 heures et quelques.
2: Ben, il a commencé à huit heures et puis à minuit et quart, c'était fini.
0: Oui, ben, en tout cas, moi, je sais que... C'est à l'aide des annonces,
2: c'est 3 heures et heures et ouais, quart, mais c'est vrai 3h30. que moi, j'ai pogné
0: l'avant-show. La... Avant oh, que...
2: mon Dieu, Seigneur.
0: Ben, Le show avec Ben, ben Non, mais sérieux, il y a quelque chose qu'il faut que je dise pour les Oscars, là... Euh sais-tu moi où est-ce que c'est vide de contenu quand on essaye de voir des entrevues avec des comédiens avant le show
2: des Oscars c'est horrible oui, mais ça dépend. parce oh! est-ce que tu parles, tu parles du show de présentation oui, après Barbara oui. Walters, le show canadien fait oui, 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 oui. avec Ben Mulroney, là? Ah oh non, 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 non. Moi, je
0: parlais, euh, je parlais vraiment le, 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 le... Ben, je sais pas s'il si y a Ben Mulroney ou en tout cas, whatever.
2: Au euh, début le show du show,
0: de... avant l'Oscar, il y a un countdown de 30 minutes, oui, là. Oui,
2: oui, oui. Oh non, ça, c'est absolument abominable, ah, C'est abominable. abominable. Qu'est-ce que tu portes? Mon Dieu, ben, c'est du verset. Ben, regarde,
0: genre, ça m'a à un moment donné, il y a une entrevue avec Angelina Jolie, puis le gars est là, puis il dit c'est qui ton date ce soir? Sachant très bien qu'elle est venue toute seule. Fait qu'il dit, ben, là, parce que là, je suis tout seul. Fait qu'il dit, ah. Ben, il dit, regarde, quand, quand tu vas t'en aller par les escaliers, tu vas commencer à monter les escaliers, tu peux-tu te retourner vers moi puis me faire un petit bye-bye? Tu sais, je veux dire.
2: Ça se ah, peut-tu être. C'est ah, toto. En ça, c'est alimenté le National Enquirer puis tous les journaux à potins américains. Ah, c'est Ou bien sûr, les, les versions québécoises. Puis d'ailleurs, à un moment donné, le, ça, même
0: gars, le même gars se ramasse un peu après ça, puis il parle avec Ben Kingsley, Adam, euh, Adam Baldwin, puis tout ça. Puis à un moment donné, il passe carrément par-dessus M. Kingsley pour aller parler à une autre actrice qui est en arrière. Qui... Ah non, il passe par-dessus Adam Baldwin, avec qui il venait de parler il y a à peine quelques instants, pour aller parler à Sandra Bullock qui est en arrière parce qu'il la trouve cute. Tu sais, je veux dire, t'as Adam Baldwin qui est tout penchée là, parce que le gars il parle dessus. oh c'est horrible. Mais quand
3: qu il a parlé avec.. Euh... Comment est-ce qu'il s'appelle la Ghostbuster, l'acteur? Uh, Bill Murray. As-tu vu l'horreur? Oh, ah, yeah. regarde, de toute façon... en train vrai? de faire des culottés. Ah, oh, <rire> il demandait quelle sorte de bobette qu'il y avait. Oh, Franchement. Oui, ouais, c'est ridicule. Ouais, oh,
2: Bill Murray, il serait probablement exécuté, là. <rire> Murray. Oui, il oui, oui. avec oh, un oui, je je un peu, de euh... mon jeune. Oh, oui, T'es-tu oui, en ça, train oui. de me mettre au défi, mon homme? Ceci dit,
0: la 76e remise des Oscars, elle s'appelait sur la ligne... Lord of the Ring, le premier film je crois de toute l'histoire des Oscars à avoir gagné les 11 nominations pour lesquelles il avait été nominé, 11 à 11. Euh, D'ailleurs, euh, euh, à part euh, ben Hur, qui en avait eu 14 nominations qui avait gagné 11 Oscars et Titanic qui avait eu 12 nominations qui a gagné 11 Oscars, Lord of the Ring 11 à 11, c'est vraiment le, su le sublime euh, enfin. Oh, que, que, quelle surprise C'était c'était comme film tu disais. Euh, ouais. Tu disais c'était euh, Lord of the Oscars. Alors c'était euh, la soirée des, des Oscars, euh, le seigneur des Oscars. Euh, mais cependant, moi, les Oscars cette année, j'ai trouvé que c'était mort, mort, mort. Il n'y avait pas d'âme dans cet événement-là cette année. Il y a passé du scandale. La foule était pas là. Euh, il y avait Charlie Theron à un moment donné qui a fait un speech en avant qui était vraiment poignant, là, mais vraiment poignant, mais hors de tout ça. Même Peter Jackson avait de l'air à se dire... Regardez, là, vous nous donnez des Oscars. On n'a pas fait plus que ce qu'on a fait les deux années précédentes. Or, vous ne nous avez rien donné les deux années précédentes. Puis là, vous nous donnez des Oscars. Et tous les Oscars des, des prix qu'a gagné Lord of the Ring, c'est toujours des achievements. Mm -hmm. Ils ont tout changé les noms ouais. de toutes les catégories que Lord of the Ring a gagnées, excepté le Best Picture, pour mettre Achievement. Des Oscars techniques. Aussi. Achievement in directing, achievement in music, achievement in... Ah, oh, c'était épouvant. Enfin, ceci dit regardez euh, 11 Oscars de remporter pour Lord of the Ring bien, euh, hein, bien mérité bien mérité donc l'Oscar du meilleur film meilleur réalisateur euh, D'ailleurs, le, le gag, c'est que quasiment tout le monde en Nouvelle-Zélande, Nouvelle c'est pas tout le monde a été remercié, incluant le gouvernement. Euh... <rire> c'est ça, parce que tout le long des, de, de l'émission, tu as euh, « Believe Crystal » qui arrête pas de se moquer du fait que tout le monde en Nouvelle-Zélande est remercié. Puis elle a, quand que Peter Jackson gagne l'Oscar euh, du meilleur film, il s'en va remercier le gouvernement...
3: <rire> <rire> en Nouvelle-Zélande, puis tous les gens de... de... Ouais, T'as vu, c'était un journal cette semaine, hein? le gouvernement néo-zélandais disait qu'il y avait 4 milliards de dollars US de retombées économiques au mmh. niveau du tourisme et que présentement, le village du Hobbit a été reconstruit. Il y avait une rumeur comme quoi il allait refaire les décors dans les parcs nationaux, mais ça... On verra quand ça se verra. Parcs net, mmh. Parce que ça. oui, mais s'il y a du non, cash...
0: C'est ça, c'est à eux autres les ouais, parcs nationaux, ils ça. ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec. Ouais. Si, oui, ça, oui. si ça amène plus d'argent... 20
3: 000 emplois... Ouais. Ah, et, 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 moi, je faisais des faces en disant, on va engager Peter Jackson pour euh, combler le déficit au Québec. Est... Ouais, ouais. <rire> Il est en de le faire en <rire> nouvelle zélande Très capable, ouais, c'est ça.
0: Euh, donc, toujours pour en venir à Lord of the Rings, on a aussi euh, meilleure euh, adaptation scén scénaristique, on a eu également euh, la meilleure direction artistique, on a eu également le, les designs au niveau des costumes, euh, les, euh, le montage au niveau du film, on a eu le make-up les maquillages on a eu aussi la, le meilleur musicien d'ailleurs ça me surprend ça Howard Short a gagné la meilleure trame sonore la plus belle trame sonore de Lord of the Rings c'est le premier film il n'y a même pas eu une nomination mais il a gagné pour Two Towers puis il a gagné pour euh, The Return of the King sauf que si vous écoutez les trames sonores au niveau des CD c'est pathétique comme trame sonore « Into the West », donc, bien sûr, la chanson d'Annie Lennox qui a gagné. Si vous voulez avoir une fille qui adore d'une à, à télévision, Annie Lennox, ça, c'était pas battable cette soirée-là aux Oscars. « Achievement in Sound », encore là, un « Achievement », donc uh, « Lord of the Ring » au niveau du, du son. Euh, même chose pour les visual effects euh, Donc Lord of the Rings a ramassé là également Pour les autres, ben, ce qui est important de souligner C'est surtout le fait que Sean Penn et euh, Charlize Theron ont gagné le prix de, Respectif du meilleur acteur et meilleure actrice Et au niveau euh, De meilleure actrice de soutien ben, C'est Renée Zellweger pour euh, Cold Mountain Et pour le meilleur acteur de soutien, Tim Robbins Pour Mystic River euh, et bien sûr ben, on a vu bien sûr la politique euh, hollywoodienne quand on a remis un petit Oscar pour le meilleur scénario à Sofia Coppola la yes. fille de Francis Ford parce qu'on euh, ne pouvait pas lui donner l'Oscar euh, de la meilleure réalisatrice étant donné que cet Oscar-là appartenait pardon à Monsieur Jackson alors on lui a donné un petit Oscar pour faire en sorte qu'elle soit bien heureuse puis
2: Papa Coppola c'est elle qui a enlevé le scénario à Denis Arcand
0: ah oh, la dorieuse. ben oui mais de toute façon tant qu'à moi garde même Denis Arcand l'Oscar le, 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 le qui a été donné ça a été par politesse
2: ah ben là, je sais pas, j'ai pas vu Les Invasions barbares, alors...
0: Moi ouais. bah, c'est pas une question de film, c'est parce il y avait d'autres films qui étaient qui étaient, euh, qui étaient mieux que ça. D'ailleurs, euh, Les Invasions barbares, c'est probablement le seul événement euh, américain qui a gagné, euh, ou est-ce qu'il a gagné un prix. Parce que les Golden Globes, c'est pas lui qui a été chercher le prix, c'est... Euh, mon Dieu, c'est lequel qui a été
3: chercher le prix? Le euh... petit film arabe, pas arabe. Euh... Ouais,
0: c'est ça, ça. Tout le monde, d'ailleurs, avait dit que c'est lui qui devait gagner aux Oscars, mais comme il y a eu une il y avait eu une crise lorsque le déclin de l'Empire américain n'avait pas gagné il y a quelques
3: années. mais ben là, on avait dit « Bon quoi, garde ». C'est une histoire d'un petit gars à Kaboul qui est une petite fille. Je... C'est une petite fille Il doit se déguiser en garçon. C'est ça qui qu a 13
0: ans qui était même nominée je pense comme, euh, ouais, ouais. comme meilleure actrice. Oui, elle était là, oui. C'est ça, elle était ouais, nominée dans les meilleures... Oui, euh, mais elle vraiment de... bonne. Ouais. Notre... Ah, bon, mais c'est pas ça. Excusez-moi. Alors, on parle de quelque chose qu'on ne connaît pas, faut
2: croire. Bon, fait que maintenant. Les radis,
0: tant qu'à parler des Oscars, on va aller dans
2: les cochonneries. Les Raspberry Awards. Les radis. Et non pas Radis, Z-B-I-A-S. Et c'est qui les vedettes de cette
0: année? On a-tu le droit d'en parler? Ben. Parce que on, je sais que les agents de ces deux personnes-là ont dit qu'il ne fallait pas trop qu'on les, qu les asticote. Ouais, il ne
2: fallait pas leur fesser dessus parce qu'ils sont pourris. Ben, désolé, non, mais il regarde, fallait si tu n'es pas, pas, euh, si pas bon, tu ouais. n'es pas dans ta job.
0: Mais même le couple n'était pas bon, faut quoi <rire> parce qu'il n'y a pas de tenue, là. <rire> ouais,
2: bon, mais ben, regarde, c'est Ben Affleck puis Jennifer Lopez.
3: C'est ça. Yish. Pourtant, Pourtant.
2: Ouais. Bon, elle a un certain look, là, d'accord, mais je veux dire, je m'excuse. Sa carrière n'est pas rien qu'en dentiste à Peperino.
0: Alors, donne-nous donne, donne ça vite, là, les... les, Alors, les, vedettes là pire,
2: là. les pires euh, cochonneries qu'on a eues en, 2000, en 2003, plutôt, c'est... La cérémonie est en 2004, mais c'était les cochonneries de 2003. Alors, le pire film de l'année, comme c'est surprenant, le film Giggly, qui mettait, bien sûr, en vedette Ben Affleck et yeah, Jennifer Leigh. Il aurait le hein, au lieu d'appeler ça gigli 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 Et dans la catégorie pire acteur, euh, bien sûr, Ben, ben Affleck remporte ben ben. la palme, mmh. mais d'ailleurs, c'est ce que tu avais dit. Euh, moi personnellement j'avais choisi Ashton Kutcher mais en tout cas on y va selon euh, selon ceux qu'on aime on regarde on aime les pas, gros moi,
0: favoris c'était Jilo et puis Ben on pouvait pas rien faire avec ça
2: en effet et bien sûr <rire> comme Ben Affleck avait remporté meilleur pire acteur pire actrice a été à Jennifer Lopez le pire acteur dans un se second rôle Sylvester Stallone pour euh, sa prestation dans spike Kids 3D ouais, j'ai pas fait une petite note sur Sylvester Stallone justement ouais. <rire> et oui et Stallone a remporté d'ailleurs c'est son dixième prix en tant que pire acteur euh, et c'est sa trentième nomination un record alors euh, c'est vraiment un, un et, acteur qui risque de sa carrière est longue actions. est longue de combien d'années euh, ça doit faire Seigneur, ça à peu de...
0: près 30 ans 76 Rocky
2: Ouais, mais il a commencé avant ça, tu avais eu Lords of the Flatbush et d'autres films dans la fin des années 60, ben au début des années 70. C'est ça,
0: mais quand même, taf... il a quand même une carrière d'à peu près 30 ans. Oh, ça oui. veut
2: dire que depuis qu'il est au
0: cinéma, il a acheté. Ouais, il fait une nomination par, <rire> par année. année.
2: C'est pas euh, mauvais, c'est pas mauvais.
0: Il devrait lui donner une chambre juste pour euh, être là l'année d'après.
2: <rire> Alors, euh, la pire actrice dans un second rôle, c'était Demi Moore pour Charlie's Angel euh, dans le second volet. Euh, d'ailleurs ça c'était Guy qui avait donné la nomination à Demi Moore et il s'est pas trompé le pire couple à l'écran ça on avait euh, tous les trois dit que ça allait être euh, Ben Affleck Robin. et Jennifer Lopez et c'est ce qui s'est produit
0: d'ailleurs ils sont,
2: sont, sont de même dans la Vraie vie aussi <rire> le pire prétexte pour faire un film euh, la palme est allée à The Cat and the Hat le film avec Mike Meyer qui est sorti au mois de novembre le pire remake ou suite alors c'est Charlie's Angel j'ai pas vu, malheureusement. Ou Moi, je sais pas.
0: Honnêtement, euh, c'est parce que ça n'a pas de bon sens. c'est C'est tellement poussé au niveau de l'action que ça en est ridicule. Sauf que Dumb and Dumber... J'ai pas vu, que ça m'intéresse pas de le voir, mais j'ai juste vu la bande annonce. Il me semble juste que le trailer mérite d'être dans les radis. <rire> je, je, je peux pas comprendre qu'on ait donné ça à Charlie's Angels. Oui, Charlie's Angels, c'est loin d'extraordinaire, le deuxième, là, mais quand même, Dom and dumb, je pense que ça méritait beaucoup plus.
3: Ben, de toute
2: façon, moi, premièrement, j'aurais donné la palme probablement à Too Fast, Too Furious, mais comme c'est populaire auprès des, des jeunes qui tripent ouais. euh, voiture remontées, euh, Il n'y a pas qu'à chercher de monde à ce niveau-là. Malheureusement. Le pire réalisateur, eh bien, euh, on va continuer dans la même veine. C'est Martin Brest, le réalisateur de Gigli, qui a reçu la palme. Et le pire scénario, encore une fois, Gigli écrit par Martin Brest. Alors euh, définitivement, euh, si Lord of the Rings a ramassé euh, tous les Oscars, tous les Radis où une bonne partie ont été à alors Gigi... on
0: avait le Seigneur des Oscars et on a le Gigli du Radis Ouais, c'est ça. <rire> c'est
2: vraiment à tout casser. musique d'un film que j'ai écouté la semaine dernière. Hey, T'as vu April Fool's la semaine
0: ben passée? Ben oui, il ça à la TV. Ah, oh, c'est le fun. OK, ben là, on a deux semaines de retard au niveau des anniversaires, fait qu'on va faire ça vite. Euh, la jeune Dakota Fanning qu'on qu avait vue dans Taken et puis qu'on va voir dans, mon dieu, le, dernier, le prochain film euh, de, avec Robert De Niro, euh, je pense que c'est de Godson. On va
3: voir dans Taken. En français. Oh, mais on sent, regarde,
0: on l'a vu dans Taken. Là, c'est pas ma faute. Moi, c'est au canal français, ils sont un an retard. Alors, elle a eu 10 ans aujourd'hui. Ah eh ben pas aujourd'hui, mais le 23 février dernier. 10 ans seulement. Puis quand t'écoutes cette petite actrice là au cinéma, tu as l'impression qu'elle a plus que ça. Ah. Ouais. Peter Fonda, lui, la même journée fêtait ses 65 ans, lui qu'on avait vu dans Future World, la suite de Westworld. Euh, bon, mais c'est pas de la science-fiction, Easy Rider. Hein. <rire> Ok, le 24 février, on avait James Farantino qui jouait bien sûr dans le film de Final Countdown qui sort bien sûr bientôt en DVD. Le 30 mars. 30 mars, euh... Donc il a fêté ses 66 ans. Edward James Olmos, bien sûr, le nouveau commandeur Adama pour Battlestar Galactica, a fêté ses 57 ans. Ellen Shaver, qu'on a vu dans la série Poltergeist The Legacy, a fêté ses 53 ans. Et Billy Zane. Le fantôme fantôme a fêté ses 38 ans. Donc, The Phantom,
2: pour ceux qui euh, s'en rappellent. C'est le fantôme qui marche quand tu veux... Quand tu ne quand tu sais pas comment présenter, le, le fantôme, le, il l'appelle le fantôme qui marche.
0: Le fantôme qui marche? Oui. Moi, j'appelle ça le fantôme fantôme parce que c'est un film à fêter. Bon. <rire> OK, le 25 février, Sean Astin, bien sûr. Sam Genji, de Lord of the Rings a fêté ses 33 ans. Alexis Denisov, pardon. Euh, bien sûr qui est Wesley dans la série Angel, a fêté ses 38 ans. Je pensais qu'il était plus vieux que ça. Euh, Neil Jordan le réalisateur de The Company of Wolves a fêté ses 54 ans et euh, on a finalement Thea Leoni, la femme de Fox Mulder donc elle qu'on avait vue dans Deep Impact elle a fêté ses 38 ans le 26 février c'était le 61e anniversaire de Bill Dew qu'on avait vu dans Predator, c'est lui qui faisait le sergent euh, Matt Elliott Tony Randall qui ne connaît pas Tony Randall? C'est parce
2: que j'essaie de trouver un rôle de science-fiction a fait Tony Randall, puis je reviens tout le temps à Oscar et Félix. Ouais, ben, c'était euh, Félix.
0: Félix dans Oscar et Félix, mais c'était The Seven Faces of Dr. Lao que Gontran nous avait présenté à un moment donné. Donc, il a fêté ses 84 ans. Et euh, le 27 février, c'était le 42e anniversaire de Adam Baldwin, qu avait, ben, qui fait, bien sûr, le personnage de James Cobb dans Find Firefly. Euh, Elizabeth Taylor, euh, qu'on avait vu dans The Flintstones. Euh, elle va fêter. Oh, plutôt a fêté. Elle a cherché longtemps. Ouais, c est c est long. là, hein? Elle a fêté ses 72 ans. Regarde, à part, euh, part Tremblement de Terre, c'est le seul autre film que je l'ai vu. Ah, mais il y avait Cléopâtre que je
2: n'ai pas ah, vu ici. peu.
0: Ah, non, c'est vrai, c'est Ava Garner. Je me ouais, suis trompé, okay. excusez. Euh, 28 février, Ray Dawn Chong a fêté ses 43 ans. Elle qu'on avait vue euh, pratiquement pas habillée dans La Guerre du Feu.
2: C'est ah, surprenant de savoir que c'est la fille de Tommy Chong qui jouait dans Chi euh, euh, Chi Chang. Ouais, Oui, effectivement. Ouf.
0: Euh, L'acteur Charles Dunning Qu'on avait vu euh, mon Dieu, il y a très longtemps Dans Solar Babies Donc il a fêté lui ses 81 ans Le réalisateur Mick Figgis euh, Qui nous a donné récemment euh, Cold Creek Manor a fêté ses 56 ans D'ailleurs Cold Creek Manor qui vient de sortir en DVD euh, Sydney G. Fury Le fabuleux réalisateur de The Entity Et ouais, Superman, Superman 4. 4 oui Vous avez entendu mon sarcasme dans ma voix A fêté ses 71 ans D'ailleurs Fury c'est un réalisateur ontarien il est né à Ottawa, je crois.
2: On ne le retiendra pas contre lui, mais on non, devrait.
0: C'est ça. Ali Larter, qu'on a vu dans Final Destination 1 et 2, a fêté ses 28 ans. Mercedes Rule, qui euh, jouait dans Last Action Hero, c'était elle faisait la mère de famille, a fêté ses 56 ans. Et bien sûr, l'acteur John Turturo, qui avait joué dans, ben, qui joue dans le film Secret Windows, qui devrait sortir, je crois, dans deux semaines. Euh, ah oui, le film avec Johnny Depp. C'est ça, basé sur un roman de Stephen King. Donc, lui, ça vient, a eu pardon, ses 47 ans. Le 29 février... On a une fois, à tous les 4 ans, un anniversaire pour M. Antonio Sabato Jr. qu'on avait vu dans Earth 2. C'est pas grave, on peut l'oublier Trois 3 autres années sans problème. <rire> Alors lui, il a fêté ses 32 ans. J'espère que c'est pas 32 multiplié par, divisé par 4. Oui, enfin. Et le 1er mars, on avait Dick Benedict. Bien sûr, euh, Starbuck dans la sienne série Battlestar Galactica a fêté ses 59 ans. Le réalisateur Ron Howard, à qui on doit Apollo 13 et Willow, nous a, a fêté plutôt ses 50 ans le réalisateur Phil Alden Robinson qui nous a donné Field of Dreams a fêté ses 54 ans le 2 mars on avait euh, l'acteur John Bon Jovi qui a joué dans Vem John Carpenter's Vampires Los Muertos bien sûr chez C'est un chanteur alors lui a fêté ses 42 ans et euh, l'actrice Gates McFadden qui fait Beverly Crusher dans Star Trek The Next Generation a fêté ses 55 ans le 3 mars on avait James Doohan Montgomery Scafé. Scott qui a fêté ses 84 ans. It's green. <rire> ouais. Le réalisateur George Miller qui nous a donné Mad Max 1, 2, 3 qui travaille sur le quatrième et qui nous a donné aussi l'excellent Dead Corn, lui fait, a fêté plutôt ses 59 ans. L'actrice Miranda Richardson qu'on avait vue dans Sleepy Hollow a fêté ses 46 ans. Et le producteur Robert Shea qui nous a donné bien sûr euh, A Nightmare on Elm Street et Lord of the Rings*.
2: qu'on a vu aux Oscars d'ailleurs la semaine aux dernière. Aux Oscars,
0: a fêté ses 65 ans. Le 4 mars, c'est eh bien un anniversaire à souligner, celui du réalisateur de Resident Evil, Soldiers Event Horizon. On oh parle God. bien sûr de Paul W.S. Anderson. Il a fêté ses 39 ans. Et le 5 mars, c'était le 80e anniversaire du producteur Harvey Bernhard, à qui on doit Lady Hawk et la série des quatre films The Omen. On a bien sûr l'actrice Jolene Blalock, qui fait Teapot dans la série Star Trek Enterprise, qui a fêté ses 29 ans. On se retient contre Le 65e anniversaire, bien sûr, de Samantha Haggard, qui avait joué dans euh, le film The Broad de David Cronenberg. Euh, on a également le réalisateur George Oglivy. Le deuxième réalisateur de Mad Max Beyond Thunderdome, lui, a fêté ses 73 ans. Et finalement, pour le 5 mars, Dean Stockwell, euh, qui avait joué dans Dune, mais qu'on a connu surtout pour son personnage Quantum de Quantum Leap. De Quantum Leap, c'est ça, de Kalaviki. De Al Kalavici. C'est ça,
2: Al Kalavici. Dr.
0: Yui. C'est ça. En
2: passant, euh, juste une petite parenthèse sur Quantum Leap, le coffret première saison sort le 6 juin. Ça
0: s'en vient vite. Yes. Et donc, il a fêté ses 73 ans. Euh, 68 ans, pardon. 68 ou 63 c'est 68. 68. Euh, le 6 mars, donc, on a le 45, 45e anniversaire de Tom Arnold qui joue bien sûr dans True Lies. Euh, ah, Moira Kelly ça. qui faisait Donna Hayward dans le film Twin Peaks Firewalk With Me fait ses 36 ans. Le réalisateur Hal Needham de, qui nous a donné euh, bien sûr les Smokey and the Bandits mais surtout Megaforce a wow. fêté ses 73 ans. <rire> c'était pas un film en 3D ça? Non, c'était pas un film en 3D. Et euh, bien sûr, euh, Damien, Hein? Jonathan Scott Taylor, celui qui faisait euh, Damien dans The Omen 2, a fêté ses 42 ans. Et aujourd'hui, deux actrices qui fêtent leurs anniversaires. On a d'abord Donna Murphy qui fête ses 46 ans, elle qui faisait le personnage d'Angie dans Star Trek Insurrection et qui va faire Madame euh, Doc Octopus dans Spider-Man euh, 2. Hein? Donc, elle a fêté ses 46 ans.
2: Il y a une Madame Octopus, oui. j'ai mon voyage Et euh,
0: Rachel... J'ai de la misère avec son Rachel nom. Weiss. Oui, bon, Rachel Weiss, merci, qui a bien sûr joué dans la série des deux films de Mommy. Elle fête aujourd'hui ses 33 ans. Eh bien, on s'arrête pour euh, le dixième épisode ou onzième épisode du Donjon de Nahelbuck. et on vous revient tout de suite après avec Martin de la boutique TPM. <rires> Côté de moi, j'ai Martin de la boutique TPM. Bonjour, Monsieur Martin. Salut, Christophe, ça va bien? Ben, oui, ça va bien. Toi? Oui, ça va. Oui. Quoi de neuf cette semaine? Euh,
4: cette semaine, beaucoup de choses. Oh. Gaëtan en a parlé, entre autres, Joss Whedon sur Astonishing X-Men numéro 1 au mois de mai. Euh, tout, tout, mar les, le côté X-Men de Marvel subit des modifications en profondeur. Beaucoup d'écrivains, de, 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 de dessinateurs qui changent de place, ça brosse. Ouais. Donc, beaucoup de nouvelles de ce côté-là. Mais on va y aller en ordre. D'abord, du côté de Dark Horse Comics, pas grand-chose comment... OK, il on...
0: n'y a pas de figurine cette semaine?
4: Je vais en parler au travers.
0: OK, non, c'est parce que j'allais dire, euh, étant donné que euh, Guetin est allé prendre un... Ah, ben le vlog, il revient. Parce qu'il avait pris un petit break. Euh, j'allais dire on a parlé des figurines avant. Puis, euh...
4: Côté figurines, ben, <coughs> du côté de McFarlane, Elvis, qui va sortir en figurine ben, oui. pour euh, mais Et euh, McFarlane Monster 3, de Face of Madness, euh, on avait déjà parlé bon, une un fois petit ou peu. Un petit peu, je
0: les avais nommés. Il y avait Vlad the Impaler, il y avait. Jack euh, the Ripper, Elizabeth Jack... Battery. Jack the Ripper, la plus, belle série de la... la plus belle figurine de la série. Probablement. Je... Ben, moi, ben, moi, moi, je peux te dire, j... J je les ai vus en photo. Là. La seule
4: que j'ai vue en photo, c'est celle qui est dans le preview, c'est Attila de 1. Ouais. Il euh, ils vont avoir aussi <coughs> Billy the Kid et Rasputin pour compléter.
0: D'ailleurs, McFarlane me déçoit cette année. Il a sorti toutes ses séries, pas une mesure de moses de photos. Et ah, bon. euh, il, a, il a envoyé un email parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes. Et euh, là, il a dit à son monde écoutez, je ne peux pas mettre de photos. Les séries sont même pas prêtes. Ça va pas bien. Ça va vraiment pas bien. Je ne sais pas ce qui se passe là. Écoute, euh, Movie Maniax, là, il y a eu un an il... parce qu'il euh, est fait en avril. Il y a le concept des deux premières figurines de fête seulement. C'est des petites. juste des, 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 des esquisses et des statuettes qui sont commencées à monter, là, mais il n'y a même pas de résultats finaux. Je pense qu'il passe peut-être un petit peu trop de temps sur
4: les figurines de sport.
0: Parce Je que de pas, ce côté-là,
4: mais... où j'en parle pas, mais y a, à tous les, les mois, oh, il y a des oh, mini oui. figurines, il y a des mini-figurines, il y a du baseball, du hockey. Mais sont ces gros
0: vendeurs, c'est ça, c'est ça, puis ils spawn.
4: C'est ça, puis ils spawn. <rire> oui, les séries de spawn qui, qui sortent assez régulièrement. Il en encore pas de quoi,
0: deux, trois cette année, là? Euh... Entre autres. Il y a deux séries, des covers.
4: Euh... Le, le 24 qui est déjà sorti, le 25 qui s'en vient bientôt. C'est ça. Donc, oui, sur ce côté-là, ça va bien, mais j'ai l'impression qu'il pense tout son énergie, ceux-là, puis il est en train de délaisser tranquillement pas vite mmh. euh, ceux qui aiment les figurines de, de films de ou sûr. de
0: monstres. Ou puis, puis en plus, il hein, y en a un méchant paquet.
4: Oui. enfin Donc, euh, mmh. c'est ça du côté des figurines. Il ouais. n'y a pas grand-nouvelle d'autre, mais de toute façon, dont je, vais y revenir, je vais y revenir après les bandes dessinées parce qu'il y a vraiment beaucoup, euh, beaucoup de choses. Okay. Du côté de Dark Horse, il y a deux choses à nommer, euh, à mentionner. Pour les amateurs de Star Wars de la série télévisée de, de Star Wars la Clone Wars ils vont faire une série ou du moins ils ont un trade paperback d'annoncer okay. ils ont jamais sorti la BD en tant que telle Est mais peut-être à la est... format manga okay. qu'ils appellent ça volume 1 qui vont faire un recueil de. est-ce que
0: c'est une adaptation de Clone Wars ou c'est Clone Wars euh... inspiré de
4: Clone Wars okay. mais Donc, les personnages ont là tout aussi, aussi cartoon que, de, que dans la série télé le premier numéro à 86 pages. Okay. Donc, on va voir s'ils vont continuer.
2: cest supposé
0: être Obi-Wan Kenobi, ça? C'est supposé être Obi-Wan Kenobi. OK, on va laisser faire donc la qualité euh, des
2: ouais. dessins. Ouais, c'est fait, fait sur le style de Samurai Jack. fait que ah. Le dessin est très, très, très très cartoon, ça. Ouais.
4: Et à la sortie du film Van Helsing, qui est pour quand? C'est le, euh, le début, début mai, me semble. La première fin de semaine de mai. À peu près, donc, en même temps, on va sortir le, le one-shot spécial de Van Helsing du côté de, de Dark Horse qui vont faire évidemment une petite histoire de 32, de 32 pages sur une enquête que Van Singh va faire pour
0: trouver un scientifique
4: ça. fou quelque chose comme ça il y a pas plein si d'affaires
0: si d'ailleurs ils vont sortir aussi un DVD euh, de s'animer avant oui. sur Van Helsing puis tout ça
2: c'est oh, oui. un peu c'est un peu sur le moule euh, de Marvel quand ils font des adaptations de films aussi ils font toujours un prequel ou euh, des histoires reliées ils ont fait reliées. ça avec X-Men entre autres un prequel X -Men, X -Men ou X-Men
4: 1 ils ont fait, ils ont fait euh, des prequels ou X-Men 2 aussi mm -hmm. donc probablement que s'il y a un X-Men 3 ils vont, euh, ils vont faire là ça aussi entre autres avec le, le prequel de X-Men 2 ça explique ce que Wolverine a fait entre le premier et le deuxième film. Mm -hmm. Qu'est-ce qui est arrivé à Nightcrawler pour qu'il arrive à faire l'attaque sur euh, le, ouais, président. le conditionnement Nightcrawler. Toutes ces choses-là de ce qui s'est passé en, entre les deux. Puis, une partie probablement de ce que Rogue a fait euh, avant le prequel du, du, du premier. premier. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé un peu. Bon, toutes sortes de choses comme ça. Donc, du côté de Dark Horse, euh, pas d'autres choses vraiment extraordinaire à mentionner là-dessus. Du côté de DC Comics, mm -hmm. deux petites nouvelles euh, qui sortent un petit peu. Premièrement, Firestorm, une nouvelle série qui... Euh, un per... Ça semble attirer beaucoup d'attention parce que, au 12 à la sortie du preview, j'ai déjà eu plusieurs commandes pour euh, la série. Ça ressemble beaucoup lequel... à Phoenix. Mais c'est. Non, mais, mais existe... je veux dire, le, le sûr personnage, que ressemble personnage à Phoenix, Bon, mais... c'est. C'est sûr que ça va... ça va ressembler à Phoenix, mais c'est un homme nucléaire. Et bon. apparemment, c'est peut-être pas seulement celui qu'on pensait que c'était pour ceux qui ont suivi Firestorm avant. Ça a généré beaucoup déjà d'intérêt, la... la plupart euh, de. C'est qui, euh, qui l'écrivain L'écrivain, c'est. Tu me poses une question, je ne t'ai pas pris.
0: <rire> Moi, il y a ces sites, là. Dan Jolie.
4: Dan Jolie. Il a écrit euh, Jesse de Liberty Files ah. avec les dessins de Chris Cross, qui dessine Outsiders puis Captain
0: Marvel. Mm -hmm. et, uh, John Dale aussi, puis John qui Dale,
4: fait GLA, qui fait Jolie, puis Mystic. Ouais, Mystic, du euh... côté de Cross-Gen, et non pas de, de Marvel.
2: Okay.
0: Donc, euh, côté dessin, y... ça peut être intéressant parce
4: oui, de, que là, Chris Cross, si c'est un style de, village, de dessin... Ça, euh... va être, euh, ça va être de quoi de beau? Est-ce que ça va être de quoi de bon? Parce que toutes les séries de Firestorm n'ont jamais vraiment réussi à garder la, 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 non, la vie longtemps. Euh... Pourtant, c'est un personnage qui, de, de ce que j'ai lu, pouvait avoir un bon potentiel, mais qui n'a peut-être jamais été capable d'être exploité à fond. Mm -hmm. Et euh, l'autre nouvelle du côté de, de DC, Robin change de face. Un nouveau Robin pour Batman. Bon. Le petit euh, Tim Drake décide de raccrocher sa cape, et Batman prend un nouvel apprenti, mais plutôt, je devrais dire une nouvelle apprentie parce que pour non. la première fois Robin sera une fille Robin <rire> apparemment que ce serait des untres, pas des Tress spoiler qui, qui remplacerait Robin ah. mais c'est oh. ceux qui suivent la série de DC donc ça va générer un petit peu d'intérêt j'avais dit que DC commencerait à brasser la cage cette année juste le mois passé Superman 204 qui va commencer pas le mois passé mais au mois d'avril mm -hmm. le changement de Robin ils essaie d'attirer de, de, l'attention sur eux autres un peu. Ouais, ben J'espère que ça va bien si, aller euh, aussi. Là.
2: Si l'enfance euh, si est juste mise sur Superman, je veux dire, les autres titres de DC les vont s'en ressentir sérieusement. Ils vont
4: sentir, mais ils ne semblent pas avoir fait euh, cette erreur-là. Mais oui, je vais rajouter quelque chose même du côté de DC. G.L.A. Another ah, Nail.
2: Oui. Là. Ah oui, ça, là. Ça, ça, ça va être Une petite mini-série de trois
4: numéros. Comme la G.L.A. Euh, de Nail avait déjà aussi généré beaucoup d'intérêt. Ah, oui, ça va être la même chose, même. ça aussi. Une petite, euh, petite séquelle à la à la mini-série qui avait fait un grand... Ben,
2: surtout que c'est, euh, ça fait partie du, euh, du monde que DC appelle world c'est qu'est-ce qui serait arrivé si un événement précis avait occasionné un changement dans l'univers qu'on connaît de mm -hmm. DC et à ce moment-là, dans The Nail, d'ailleurs, il portait le nom, c'était pas juste une joke, c'est que les parents de Superman, ceux qu'on connaît, ont une crevaison avant d'arriver où est la fusée donc c'est quelqu'un d'autre qui élève Superman et ça change, ça change complètement l'univers DC c'est exceptionnel comme mini-série
4: oui donc ils vont faire une suite à ça puis ça va être en format prestige encore dessiné donc, taras... par Alan
2: Davis ça va être très bon ça
4: va être très bon donc euh, ça conclut du côté de DC Comics du côté de Image Image Comics c'est rare que j'en parle, mais il y a des choses qui vont la peine d'être mentionnées. Excusez, combi... je ne peux pas
2: faire autrement. Moi, ça, ça me met un sourire dans la face quand oui, j'entends je ce je te comprends là, aussi,
4: là. mais bon, il y a quand même... Pourquoi?
2: Parce qu'Image, tant qu'à moi, c'est toujours le, 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 troisième, le troisième maillon des, des gros, mais sauf que je trouve qu'ils ils se prennent au sérieux là où ils ne devraient pas parce que Image, leurs ventes ne doivent pas être si exceptionnelles que ça. Alors, pas si exceptionnelles que ça.
4: Il y a Spawn Simony qui va sortir. C'était euh, le seul projet qui touchait à se prendre qui a été fait en dehors des États-Unis, qui a été fait en Europe, en France. OK. Ça a bien pogné, ça a été populaire, ça a été apprécié. Donc, ils ont fini par faire une traduction, rajouter gugus de plus et ils vont faire un numéro, euh, ils vont faire sortir ça ici euh, okay. aux États-Unis puis au Canada.
0: Je vois qu'ici, il y a un Sword of Dracula. Tu sais qu'ils font un film là-dessus? Ils vont euh, faire euh, un film sur, sur ça Ils à travailler là-dessus, ouais.
4: Oh. j'ai pas lu une adaptation Dark Horse euh, pas de, Dark Horse de, de, mais Image
2: ouais. ouf à
4: <coughs> Force j'en ai pas vu d'autres
0: ouais. dont on ça, penserait pas là ils travaillent là dessus présentement
4: donc euh, et la dernière chose c'est plus du côté Top Cow d'Image c'est Wanted oui d'ailleurs avoir... ça
0: aussi a été acheté par Universal au niveau des droits pour faire un film j'ai
4: l'impression que ça va faire un bien meilleur film que Sword of Dracula que... Sword
0: of Dracula c'est une petite maison indépendante mais effectivement ce mais qu'ils qu
4: vont refaire le numéro 1 parce que ça a été sold out le numéro 2 a été sold out le numéro 3 n'est toujours pas sorti j'ai lu j'ai adoré donc euh, oui ils ont des bonnes choses côté d'image top car et ça c'en est un que je recommande puis tout ça que je les recommandé et qui l'ont euh, qu essayé on dit oui c'est
0: bon mais hum. c'est
2: pas Frank Miller qui avait fait ça euh, Wanted. Wanted, Ben là, ce que je vois ici, c'est marqué Mark, Ma Mark, 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 Mark Miller, Miller qui, uh, qui Miller, a fait uh, okay. Ultimate X-Men. À moins qu'il y ait
0: eu une info, parce que moi sur Internet, ce que je lisais, moi c'était marqué Frank Miller, mais à ce moment-là, peut-être qu'il y a quelqu'un. Tu te tromperais pas avec Sin City, par hasard Non, 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 non. Moi je parle vraiment de Wanted, euh, mais il y avait marqué Les autres Frank Miller, fait que pour moi ils sont trompés les deux, trompé parce que c'est le même. C'est ça. Puis parce Mark que Miller. le nom de famille, ça ressemble beaucoup. Exact.
4: Donc il, euh, une autre chance d'avoir le numéro 1, parce que même moi j'ai manqué finalement, donc je vais saisir l'occasion allègrement. Ça fait le tour de Image. Du côté de Marvel, bon. <rire> Astonishing X-Men on en a parlé on va en reparler c'est sûr et certain que ça va y aller ça va marcher Il donne pas trop de détails présentement non, sur même qui aucun. va faire partie de l'équipe qu'est-ce qui va se passer où c'est que ça va s'en aller mais ils c'est un nouveau flagship c'est ce qui va aller de l'avant pour Marvel du côté des X-Men
0: en tout cas on peut Donc, déjà prévoir que Wolverine est on là
4: on peut déjà prévoir que Wolverine va être là-dessus parce qu'on voit bien sa main griffée euh... Ça, Ça me fait rire balle. parce que
2: c'est le, le deuxième écrivain de télévision qui se joint à Marvel. T'as déjà Strazinski qui est sur Spider-Man. Mm -hmm. Là, t'as Joss Whedon sur X-Men.
4: Marvel essaie de, de garder sa part de marché. Oh, ils ils vont chercher les gros canons. Uncanny X-Men, Chris Claremont devient l'écrivain. Avec Alan Davis qui devient le dessinateur. Un bon duo qui ont parti Excalibur entre autres, euh, il y a longtemps. Ils reviennent là-dessus. The End of History genre de voir aussi combien de temps qu'Allen
2: Davis va rester là par exemple parce que Davis est jamais très longtemps sur les titres d'habitude
4: c'est sûr mais Alors de voir qu est ce que l'histoire le... sur les End of History va amener ben j'ai eu des rumeurs comme de quoi qu'ils voulaient faire de X-Men The End en trois mini-séries éventuellement donc est-ce qu'ils veulent mettre des pistes pour, que... pour préparer ça je ne sais pas encore bon ça bon va question. être à voir la série New X-Men revient à son titre original de X-Men maintenant que Grant Morrison est parti donc c'est Chuck Austin qui était sur Uncan X-Men Qui devient l'écrivain de, de X-Men okay. Et c'est euh, Salvador Larroca Qui était présentement sur Uncan X-Men Qui s'en vient dessinateur de X-Men De
2: toute de de, de façon, Larroca, c'était lui Qui était avec euh, Claremont aussi sur Extreme X-Men Qui était sur Extreme X-Men, oui ah. ça, ça va être intéressant aussi
4: New Mutants, on n'en a plus de nouvelles Mais arrive New X-Men Academy X1 c'est tout simplement New Mutants qui change de titre suite à les changements qui s'est passé du côté des X-Men enfin on va être capable d'avoir un, une cohésion un petit peu plus grande
2: en tout cas j'espère juste que les titres vont paraître plus souvent parce que New X-Men sont en retard c'est effrayant je tard, pense qu'ils sont trois euh, mois euh, en retard
4: là, ils ont numéro 9 c'est dernier sorti. Oui. Puis euh, probablement que ça ne pas le numéro 12 mais il faudrait peut-être que le 12 sorte avant X-Men euh, Academy ben, ils, que... ont,
2: ils ont deux mois encore pour, pour produire les, les trois numéros manquants s'ils veulent euh, ouais, terminer ça avant point, la sortie de, du nouveau titre on
4: verra c'est quest ce qui arrive quand c'est Cyclope et euh, Emma Frost qui prennent en charge l'école parce que Xavier est parti non. Et ils veulent le rouvrir et là ben, ça revient c'est plus, plus le facile c'est comme quand Cyclope a pris une canique semaine ou de, dans le coin du mot 94, 95 il se met à les entraîner mm -hmm. en entraînement rigoureux donc tout le monde passe en entraînement tout le monde va faire des stations dans la salle de danger puis il y a des gens qui vont peut-être commencer à essayer de, de voir de quel côté ils veulent vraiment être dans cette euh, nouvelle affaire-là ça va être peut-être l'intrigue qui peut être intéressante Excalibur que j'ai mentionné déjà qui commencerait à la suite de l'arrêt d'Extreme de X-Men c'est encore Chris Claremont qui, de, qui écrivain. est écrivain euh, c'est Igor Cordy que j'ai pas vu souvent comme nom comme dessinateur
2: Corday était celui qui prenait la place de Salvatore LaRocca sur Extreme X-Men quand LaRocca quand prenait des vacances quand LaRocca partait
4: bon c'est ça et qui va dessiner c'est euh, l'histoire de Xavier qui s'en va sur l'île de Genosha pour essayer de reconstruire sur l'île du paradis des mutants Oh Donc ils veulent mettre l'enfer sur Xavier. On
2: en, en même, en même temps ramener qui, qui ramener, ramener Genosha dans dans une nouvelle incarnation. Parce une que, nouvelle incarnation suite Donc, au massacre là. Euh...
4: Un massacre après à peu près tout le monde. Il oh, n'y a, a, a,
2: a, hein, a, a plus grand mutant. Il y à à mutant,
4: Ils vont avoir un spécial euh, de Official Handbook de of Marvel Universe X-Men 2004. Donc des images de la X-Mansion des de petits bonus pour les gens qui veulent avoir ça en 2004 de ce qui s'est passé donc euh, ça fait partie du programme du côté peut-être une série que je trouve qui va peut-être moins poignée District X juste Bishop <rire> qui va à New York City puis qui a de son, là, comme le petit ghetto mutant puis qui va essayer de polisser ça d'une certaine façon <rire> Bishop... juste comme ça à la première vue ça semble pas être rien. c'est sûr que je vais regarder un œil pareil là-dessus voir s'il y a quelque chose qui va, qui va sortir d'intéressant mais... ouais, parce que la
2: dernière série de Bishop a eu quoi a eu 15-16 numéros puis ça s'est planté
4: mmh, ouais quelque chose comme ça ça, que que... Pas, euh... mmh. ça a pas été bon
2: un personnage d'équipe mais un personnage tout seul je suis pas sûr que ça va, ça va faire long feu mais...
4: c'est pas tous les personnages quand ils sont en équipe qui font des bonnes histoires solo
2: mmh. Exaise. Ex
4: qui euh, sont en train de subir un grand, un grand changement en profondeur dans l'univers des Exiles, qui voyagent pour ré réparer la réalité d'une place à l'autre, il y a Exiles et Weaponix, donc deux équipes de six. Le Time Broker, celui qui gère pour réparer la réalité, a tout simplement décidé que six seulement sur les 12 doivent survivre. Donc, dans la présente série, qui reste un numéro à sortir, ils vont, sont en train de s'éliminer un, un, un contre l'autre. Puis Hyperion qui a pris le pouvoir,
2: il va ça être, va être ça va dur aller.
4: à descendre parce que lui, il ne faudrait pas qu'il reste.
2: Ben Hyperion étant, étant en quelque sorte le, le Superman, Superman de Marvel, de Marvel ouais.
4: Exactement il est très puissant donc dans cette nouvelle équipe qui va être formée par la suite ils arrivent dans la continuité réelle des X-Men probablement oui ça arrive de temps en temps ça a l'air qu'il y a quelque chose à rectifier ici pour que la continuité aille bien qu'est-ce que ça va être il en mentionne pas beaucoup mais ça fait partie du X-Men Reload On va probablement finir
2: avec le numéro 50 dans 2-3 mois probablement
4: euh, C'est supposé juste trois numéros donc juste 46, 47, 48 qu'est-ce okay. qu'ils vont faire pour le cinquantième je pense qu'on n'est pas encore rendu là Weaponix qui semble être lancé encore sur la série euh, War of the Program donc ceux qui sont partis du, du projet Weaponix Weapon Plus comme qu'on a vu dans New X-Men s'en vont enquêter plus en profondeur sur ce qui se passe dans le programme Weaponix avec le Underground puis bon tout ce qui s'est passé là donc Wolverine Phantom X okay. ils vont essayer d'en enquêter sur ce qui s'est passé là bon c'est une série qui est correct je suis toujours surpris de voir que ça continue mais bon c'est quand même pas si pire celle-là
2: je, celle je la suis pas fait que je sais pas pas en tout de quoi ça je
4: la trouve meilleure quand je fais une relecture de ce qui s'est fait plus que d'essayer de suivre à chaque mois quand ça sort okay. c'est là que je trouve que ça vient un peu meilleur bon Mystique continue sur sa même lancée euh, évidemment c'est plus nécessairement Xavier qui va nécessairement toujours lui donner ses contacts parce qu'il s'est passé bien les choses avec Xavier entre autres dans New X-Men Puis si ça en va à Genocha je suis sûr qu'il avoir un grand contact mais mm -hmm. il essaie de tenir proche de la continuité donc ça continue avec une autre euh, série en cinq numéros ensuite on tombe dans des dans les séries qui sont commencées il y a pas longtemps mais dans les nouvelles séries qui sont sorties récemment une qui est sortie cette semaine Alpha Flight mm -hmm. euh, j'ai eu la chance de lire et j'ai des chanceux de lire assez vite parce qu'on
2: ne l'a plus déjà ça bon. m'a
4: surpris. Parce que les, in les précédents incarnations d'Alpha Flight, je ne pourrais pas dire que c'est ça qui a été un grand et franc succès.
2: Mais je me rappelle quand même quand ils ont lancé la première série en 83, elle avait l eu été... un très bon succès étant donné que c'était John Byrne, l'écrivain et dessinateur. La Jusque nouvelle. Vers euh... la
4: fin ou ce que bon. Ça... Mais la deuxième série, je pense qu'elle a peut-être fait juste 12, 20 numéros. 12, 20 numéros, si ça n'a pas duré plus longtemps qu'il faut. Celle-là, ça en est bien parti avec Scott, uh, Scott Lobdell, qui a écrit pendant un bon bout sur X-Men, puis qui s'amuse à peut-être essayer de sortir des, des limites conventionnelles, si on peut dire, de la, de la bande dessinée actuelle, ou ce que la, la, la page de commentaires à la fin, bon, oui, je suis content, bon, tout ce qu'on voit habituellement là, à un numéro un de ce que l'auteur ou un dessinateur peut donner comme commentaire, il se bidonne carrément, il s'amuse à écrire à peu près n'importe quoi, puis il, dit, ouais, ouais, puis il y a des Ils choses. se prend pas ça, au sérieux puis, plus que ça. Il se prend pas au sérieux, puis en regardant le premier niveau, je vais être, oui, il y a de quoi qu'il va faire, qu'ils vont se prendre plus ou moins au sérieux aussi, puis ça va être ça va être bien parti
2: oh ben de toute façon dans l'univers Marvel il y a beaucoup de personnages qui se prennent beaucoup trop au sérieux on dirait que le le ton bon enfant que, sur lequel moi j'ai grandi oui. a complètement tombé c'est tombé dans le, dans le trop sérieux euh, Puis même les séries fétiches que je collectionnais comme Hulk je commence à devenir sérieusement emmerdé à tous les fois je les achète à chaque oui. mois que... C'était pas seul
4: <rire> mais bon ensuite euh... on va belle page couverture pour Hulk72 je dis qu'on en parlait mm -hmm. Iron Man est-ce que l'image, est-ce que l'histoire va être à la hauteur
2: en tout cas côté dessin avec Mike Deodato on, s... on se trompe pas ben ben pour ce qui est de l'histoire moi euh, l'écrivain actuel Jones euh, je sais pas je suis pas, pas vendu pantoute pantoute tu sais que euh, la popularité du magazine n'a jamais été aussi grande en tout cas supposément dans les ventes je sais pas vrai. si c'est si gros que ça
4: ça va, ça va très bien du de côté des ventes mais ah. moi je m'ennuie pas le bon.
2: Jenkins sérieusement <rire>
4: ensuite euh, Pulse numéro 3 mmh. ceux qui n'ont pas la, ceux qui ont pas pris la chance de prendre le numéro 1 comme je l'avais déjà conseillé ben le numéro 1 est à peu près sold out déjà moi je n'en ai plus en magasin déjà Il annonce le numéro 3 probablement qu'ils vont faire un trade paperback ils en l'ont fait pour Alias Ça... et d'ailleurs Alias les 4 aucun rapport avec la série télé les quatre euh, Trade Paperbacks qui font le numéro 1 à 28 sont de nouveau disponibles donc ils peuvent être maintenant commandés parce qu'on fait une euh, seconde impression du Trade euh,
2: numéro 1 et 2. Mais ça, pour ceux qui vont dans les magasins de bande dessinée, euh, quand on voit un titre qui est écrit par bah, Brian Michael Bendis, c'est très rare qu'on se trompe. C'est
4: très rare, mais pourtant...
2: En tout cas, il n'y a pas fait... L'achalandage,
4: en tout cas, euh, chez, euh, chez un autre magasin, l'achalandage pour Alias n'était pas là. Mm -hmm. Pour de Pulse, vu que ça a peut-être baissé de Max Comics à normal. Mm -hmm. Ça peut peut-être attirer un peu plus l'intérêt et surtout aussi que j'en ai parlé comme de quoi que ce serait que, de quoi qu'elle a puis mettre euh, faire travailler Jessica, Jessica au, au Daily Bugle va rapprocher un peu les lecteurs de Spider-Man. Donc oui, ça explique un peu plus son regain de popularité, mais c'est toujours Bendis qui l'écrit, mm -hmm. c'est toujours la même personne.
2: C'est le même dessinateur qu'on mettait que euh, Spider-Man en plus, très intéressant comme titre.
4: Secret War Book 2 de 5. Le numéro 1 est sorti, ça fait c'est parti vendu déjà. Ils vont faire un second printing. Merveilleuse histoire. Merveilleux dessin. Ah, bien Rien à, à dire. C'est la mini-série de l'année. J'en suis convaincu. Même Wolverine the End ne semble pas être capable de garder le momentum que ça aurait pu avoir. Ouais, que malgré que... Secret
2: War, je veux dire, c'est une mini-série de cinq numéros, mais il sort quoi Au trois, Ou trois mois, mois, je pense. C'est difficile de garder l'intérêt.
4: Je viens de voir le 1 sortir, je regarde le 2, puis je fais, oui j'ai hâte que le deuxième sorte. Bon. J'ai hâte que JL Avengers 4 sort. Le oh. 17 mars, c'est la date que j'ai. Okay. À moins que ce soit encore reporté. Mais c'est bon. J'espère que ça va pouvoir conclure l'histoire parce que depuis le temps du troisième, on perd le fil un peu. Il y a plusieurs choses qui se passent d'autres. Mais bon. Puis à part de ça, du côté de Marvel, Shiol qui est à veille de sortir, euh, le numéro 1 il sort la le semaine, numéro sort cette semaine Iron oui. Fist sort cette semaine aussi pour le numéro 1. Donc euh, notre ami Guy va pouvoir peut-être euh, voir ce que, que ça en dit exactement. Puis à part de ça, du côté de Marvel, ça fait le tour pas
2: mal pour le reste. Ah, malgré que tantôt on parlait d'un euh, sixième, c'est le cinquième ou sixième volume de X-Men qui va sortir euh,
4: Oui, le cinquième volume de X-Men qui va sortir pour des euh, numéros 100. 80 à 198 avec les annuels 7 et 8. Puis nice. toujours fait possibilité aussi de les chercher les quatre premiers euh, Essential X-Men qui partent du numéro euh, du Giant Size et du numéro 94 et non pas du numéro 1. Mm -hmm. Sur les, les, les Essential X-Men qui partent du numéro 1, c'est Uncanny X-Men qui part du numéro 1 à 24.
0: Chose
4: mm -hmm. Donc euh, d'autres donc trades paperback aussi disponibles. Plusieurs qui sortent à chaque mois. Il y a Ultimate, Ultimate Spider-Man 8 qui fait justement l'histoire avec Black Ah oui, Cat, avec Black Cat et Elektra. Et Donc euh, en gros, c'est ça du côté de Marvel. Du côté de Crash Gen que je ne vais pas parler souvent mais je pense qu'il y a quelque chose qui va être digne de mention un peu, un Sojourn Lady Death numéro 1 de 2. Un petit crossover entre les deux et évidemment ce que j'ai lu aussi c'est il va avoir du 1 contre 1, ils vont s'allier contre un autre ennemi évidemment et plus encore quand même... Il y en a qui exigeaient quasiment qu'ils se battent bout parce que t'as deux femmes... Euh... <rire> bah, okay. Mais bon, non. C'est pas le genre de choses qui vont arriver, mais c'est pas j'ai eu une petite, entre, une petite entrevue avec euh, l'écrivain et le dessinateur puis ils s'amusaient eux autres aussi à, à imaginer toutes sortes de choses. Mais bon, la série va être... Euh, je crois que Sojourn, de CrossGen c'est une des plus populaires avec euh, El donc Et les Dédettes. C'est un personnage classique.
2: pas une compagnie que je connais beaucoup. J'avais commencé à collectionner Solus l'année passée parce que c'était George Perez qui dessinait. À huit et pis... Ah, bon. Il à 8
4: numéros parce qu'il y a eu des problèmes du côté de cross pour des problèmes Yadon. financiers. donc euh, Plusieurs de séries ont été cancellées, sauf les plus populaires. Ils sont toutes rentrées dans Negation War ou ouais, à peu près. Okay. Solus était supposé être une série qui amenait probablement à ça. En tout cas, je pas trop lu non plus de ce côté-là. Euh, du côté de... Devil's Dew qui s'est séparé X. de Image du G.I. Joe mini sécritoire Master and Apprentice Storm Shadow et euh, Snake Eyes ok Tous les personnages les plus populaires de G.I. Joe donc ils vont y aller en, en du un contre un du côté de Dreamwave il y a un Transformer Summer Special qui laisse peut-être apparaître de quoi avec la Beast Wars un Transformer oh wow <rire> ça va être à voir un peu puis euh, je peux finir avec les, du côté figurine NECA Hum. qui sortent euh, du Lord of the Rings Aragorn et Legolas 18 pouces avec son Donc,
0: euh, la nouvelle mode ça là, ça, là.
4: Va être, euh, ouais, ça va être la nouvelle mode des, grandes, des, des grosses figurines pour mai 2004 ouais. ils appellent ça série 1 donc on peut s'attendre à ce qu'il y en ait d'autres au sorti. moins
0: leur Aragorn est plus beau que tout ce que, tout ce que les, euh, la compagnie euh, Toy Biz a fait pour, Biz. Euh, pour leur petite série des, des, des trois films de Lord of the Rings jusqu'à mm -hmm. présent là.
4: Donc, euh, puis euh, Neko va aussi faire une figurine de Crow, bon, 8 pouces ouais, aussi.
0: Ça, ça fait deux ans que je le sais, ça. Parce
4: ah, que, que les autres, ça fait
0: 16 pouces sortir l'année dernière, là, ça a été apporté cette année. Fait que, euh... Il y a des choses comme ça, moi, que je ah, suis pas au courant. Ah, hein, ça arrive.
4: <rire> un Talking Bill, euh, Bill Clinton, 12 ça ne t'intéresse bon, pas. pas. Il vient-tu <rire> vient avec le
2: saxophone?
4: Non, il ne vient pas avec le saxophone, mais <rire> bon. Puis pour les amateurs euh, médiévaux un peu puis ceux qui connaissent euh, Dritz Doerden il y a euh, disponible euh, les deux épées de Dritz qui vont être à 245 US chaque mais c'est du c'est du métal solide ça sera pas euh, ça sera pas de quoi de que, de toute ah, façon ah,
2: c'est des éditions que tu mets dans un display tu les laisses là ouais,
4: autant que possible tu commence pas à faire des simulations pour de donc euh, oui avec euh, des écritures euh, des, des gardes euh, ça faut à peine de, ne serait-ce que de venir les voir dans le catalogue du preview ou mmh. dans magasin il y a vraiment intéressant euh, un un Chess Buster statue d'Alien de, de, de 3 Alien Queen mmh. Mmh.
0: basé sur le logo de, du film Alien 3
4: basé sur le logo du film Alien 3 mmh. 60 dollars US on peut attendre à mmh. quelque chose comme 70-75 ouais. canadiens pas trop cher c'est pas trop cher mmh.
2: mais c'est 3 pouces c'est pas très haut Bon, pas très pour haut. le prix, c'est très dispendieux. Bon. pour la, la grosseur. là. C'est pas Lisad, c'est
4: C'est Auguste. C'est pas Lisad. Du mois d'août 2004. Ah, okay. Non, pour la compagnie Auguste, mais oui, c'est Lisad. Oui, c'est Palissade. C'est faire... Lisad
0: qui, qui a les droits pour faire des. Donc, euh, en
4: gros, ça fait le tour beau? du preview pour ce mois-ci. Ben
0: écoute, Martin, merci encore une fois d'être venu nous voir avec tout ça. Si les gens veulent aller te voir, ben ils vont voir à la à boutique TPM Lys, à Fleur de Lis. Au ou... centre Innovation. Au centre Innovation, c'est ça. là, dans
4: les jours de semaine, je suis pas dans une boutique, je suis à l'autre.
0: Puis sinon, ben ils laissent un message.
4: Ils laissent un message, puis les autres aussi, ils s'amusent à regarder le previews puis à se faire leur propre commande, commandes autres aussi. Puis
0: ça, de toute façon, en parlant du previews, les gens, bon, ben, ils savent pas, mais c'est un gros, gros, gros volume pour ceux qui ne savent pas volume. à peu près quoi c'est. 550, 500, 500, 500 pages.
4: 500 pages, ça passe du gaming. Et ça, des les gilets, gens peuvent. C'est ça. Et là, des les dessins, gens, ils peuvent regarder,
0: ils peuvent regarder ça sur place. Ils peuvent
4: consulter ça sur place, puis on en a aussi en vente. en a qui préfèrent regarder ça tranquillement à la maison. On a toujours des copies de surplus. Mais
0: M. Martin, merci beaucoup. Ça
4: me fait plaisir. Ça fait qu'on s'en au mois prochain. Au mois prochain. Au prochain preview. Au prochain preview. Et on va devoir voir si Superman 204 va être sorti rendu là.
0: Vous êtes sur les ondes de simi 1037 et de l'émission Fantastica, l'émission radio. On a une invité spéciale avec nous aujourd'hui. Bonjour. Demoiselle Valérie, on va se rapprocher un peu plus du micro. D'accord. Comment allez-vous? Ça va bien. Oui, alors Valérie, euh, c'est le fun, c'est rare, on a des demoiselles qui viennent nous parler de médiéval, mais on en profite un petit peu. Alors aujourd'hui, on a une charmante demoiselle qui va nous parler de grandeur nature.
1: Bien c'est ça, c'est d'autant... C'est intéressant que je, je me souviens de l'époque où je faisais des grandeurs nature qu'on n'était déjà pas beaucoup de filles. Non, hein? Alors, euh, bon, puis comme j'en ai organisé quelques-uns, euh, si je peux donner le goût euh, à plein de monde dans mon thé, et à des filles particulièrement, bien, c'est intéressant, ça vous fera des nouveaux invités à votre émission. Ah, bien, c'est sûr, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui? Euh, L'idée, c'est quelques petits trucs pour bien réussir son GN et satisfaire tous ses joueurs. OK. Alors, il y a, bon je prends pour acquis que pas mal tout le monde qui écoute l'émission sait ce que c'est un grand nature
0: ben en, en tout cas ceux qui en participent à force de s'en faire parler maintenant on a appris un petit peu c'était quoi <rire> pour ceux qui le savent pas ben c'est quand on joue avec
1: euh... un, un jeu drôle mais euh, live en costume euh, avec euh, armes et système de jeu live et, et de préférence dans le bois ça donne beaucoup euh, de charme à tout ça mais il y a euh, il y a aussi des jeux euh, grandeur nature de ville euh, qu'on va retrouver plus souvent avec euh, système de jeu euh, werewolf ou vampire euh, qui est très intéressant puis qui se passe à l'insu des gens que l'on croise dans la rue c'est mmh. assez sympathique d'ailleurs euh, on
0: a eu euh, l'organisateur en chef il y a quelques semaines ici en Onde.
1: ben il... maintenant il y a, il y a, il y a plusieurs organisations au Québec ont compte trois ou quatre euh, jeux de vampires. Mais bon, je ne suis pas là pour C'est bien pas. ça, chère. Il euh, y a aussi les systèmes de jeux euh, plus commando où on va se faire une espèce de, de guerre euh, plus actuelle euh, à travers euh, Bois et Marais. Mais je vais revenir aux jeux euh, plus fantastiques que l'on connaît. Continue. Ça peut se passer dans euh, deux types de lieux. Un lieu fermé, genre euh, un bon vieux manoir, une chapelle désaffectée ou enfin un lieu... Euh, une demeure, et sinon, dans la nature, donc, euh, boisé, euh, pic de sable, euh, un lieu, il peut y avoir un campement. Il faut déterminer, bien sûr, le nombre d'heures qu'on veut que ça dure, une soirée, ce qui était souvent le cas euh, euh, dans mon jeune temps, quand on a démarré les, les jeux de rôle à euh, ou euh, 24 heures euh, jusqu'à 48 heures. Là, je parle bien sûr de jeux euh, de grandeur nature occasionnels, des jeux qui ont lieu régulièrement. Euh, on va avoir une autre façon de structurer ces choses. Je vais vous parler donc d'un grandeur nature qu'on veut faire comme ça, là, mettons, la fête semaine prochaine. On va déterminer le nombre de personnes qu'on peut euh, recevoir, euh, l'âge cible, parce que ça ne sera pas la même chose si on pogne des, euh, un public cible de secondaire 1 et 2 qui veulent juste se bûcher un vendredi soir, ou euh, des joueurs plus tripeux qui veulent vraiment faire du role-playing. Alors, on cible ça, on se crée une quête principale. Alors, bien sûr, on va avec les, les bases de compte qu'on connaît, euh, euh, la quête d'un objet, de sauver quelqu'un, de sauver le monde. Généralement, c'est ce qu'on retrouve dans tout bon film. Euh, et plusieurs petites quêtes mineures, soit pour servir les différentes races qui sont sur le jeu, soit pour servir ben, certains joueurs qui ont un, un bon roleplay, qui arrivent avec un concept qu'on peut récupérer et du coup euh, euh, préparer pour qu'ils puissent euh, le vivre il faut faire bien attention à doser ses combats. Il euh, y a plusieurs types de joueurs et il y a généralement tout le temps les joueurs qui sont juste là pour se taper dessus. C'est un problème parce que leur role-playing est absolument nul. Euh, ils vont avoir des personnages, euh, même s'ils changent de nom, qui sont toujours pareils, même us de profil, absolument pas de subtilité. Et c'est ça. Tout est prétexte à se bûcher dessus sans aucune notion en plus d'escrime, ce qui est d'autant plus frustrant. Ça peut d'ailleurs... Euh, faire l'objet d'une petite préparation dans le briefing euh, avant le début euh, du Grandeur Nature pour expliquer que ben, une épée de mousse, je suis désolée, mais euh, normalement, c'est supposé représenter une épée en métal, c'est beaucoup plus lourd, on fait pas ce qu'on veut avec et on peut pas s'acharner sur quelqu'un et en plus, quand il fait un peu froid le soir, le duct tape devient dur et ça fait mal. Mmh. Donc, euh, il faut penser à ça, répartir les combats et donc préparer ses joueurs à ça. Euh... Dans les PNJ, il faut avoir une bonne équipe bien constituée, pas nécessairement très nombreuse, mais de gens qui sont capables, euh, qui ne sont pas euh, avares d'énergie, qui sont prêts à suivre toute la soirée de leur corps, de couvrir le terrain au grand pas de course toute la fin de semaine, avec euh, le scénario bien clair en tête, euh, les idées claires, une vitesse de réaction, tout à coup, qu'il y a des joueurs qui soient trop intelligents puis qui outrepassent les règles ou ou ce qu'on avait prévu dans le développement du scénario. Euh, et qui est euh, une certaine force d'autorité aussi pour euh, rappeler les joueurs à l'ordre et, euh, et remettre les choses dans, dans le droit chemin. Quand
2: tu parles des PNG, tu ouais. parles des personnages non joués, à ce moment-là, ça se trouve à être des figurants que toi, tu as avec des, toi?
1: Oui, c'est des, des, des personnages qui font partie de l'organisation qui sont là pour faire avancer le scénario. Okay. Euh, ça peut aller du monstre des marais ou, euh, à la mystérieuse sorcière, en passant par le marchand. ou le Des personnages euh, mystérieux qui ont euh, qui ont une part de l'histoire ou des objets qui vont aider donc à faire avancer, avancer la quête. Euh, généralement, un personnage non-joueur en fait plusieurs dans une fin de semaine. C'est ça je disais, euh, faut il faut qu'il soit prêt à courir dans tous les sens tout le temps. Euh, on ménage les effets de surprise, c'est-à-dire qu'on les répartit bien dans le scénario, mais je vais vous donner quelques petits trucs, comment l'élaborer tout à l'heure, euh, qui est des, des choses non prévues. Euh, en fait, pour le joueur, qu'il ne voit pas venir à l'avance. Et une petite touche d'humour, ça fait toujours du bien. Euh, c'est le fun de faire part au monde, mais c'est le fun aussi d'avoir des personnages absolument pas sérieux. Euh, J'ai comme ça dans la tête euh, un, un souvenir qui revient d'un paysan qui, qui, qui n'avait aucune quête. c'est un joueur, mais qu'on l'a intégré à l'équipe d'organisation juste pour le plaisir de le voir passer à toutes les fins de semaine. Il faisait un paysan avec son fléau et il faisait boire à tout le monde sa bière de panais, qui était une espèce de décoction comestible, mais absolument dégoûtante, qui réveillait les morts à chaque coup. Et euh, c'est ça, il, il, il était juste là pour faire rire le monde et décourager le monde. Quand on le voyait arriver, tout le monde se sauvait au pas de course, parce que personne ne voulait boire sa bière de panais. Ça fait du bien, euh, c'est sympathique, puis ça change le mal de place. On essaie, autant que possible, de connaître ses joueurs, connaître donc, leur genre de role-playing, comme je vous disais, d'essayer de savoir qui c'est qui a un bon role-play, qui c'est qui en a pas du tout, euh, de savoir qui est celui dans le groupe. Et ça, dans n'importe quel type d'animation, même en ordre des grandeurs nature, il y a toujours ce qu'on appelle le pôle négatif, celui qui est là pour outrepasser les règles tout le temps. Généralement, on va le reconnaître au moment des inscriptions parce que c'est celui qui parle tout le temps. Il sait tout. OK ne euh, faut pas nécessairement les empêcher de jouer puis de s'inscrire, mais faut les tenir, faut les cibler. Euh, on peut les intégrer à la quête pour qu'ils se sentent responsables de quelque chose, puis du coup, ils oublient de dépasser les règles, de tricher, de finalement faire chier les autres joueurs, et que ça finisse par une, une boucherie monstre. Ce que j'ai vu souvent dans les Grandes natures Nature avec des personnages fatigants comme ça. Euh... On essaie, en aidant les joueurs à créer leurs personnages, à, à connaître leur quête personnelle, le pourquoi ils sont là et de développer le scénario en profitant de leur quête personnelle, de leurs idées. Ils vont triper. Finalement, on fait autant que possible de la mise en scène euh, spécifique et, et ça, c'est garantie, assuré, on va, on va aimer ça. On développe donc euh, des personnages qui sont intéressants, quelques effets spéciaux de maquillage, on peut y aller avec des choses très très simples, euh, des maquillages qu'on reconnaît de loin, euh, avec simplement des bons pains de maquillage ciné euh, euh, de toutes sortes de couleurs, on identifie ses races avec ses couleurs déjà on va, on va voir ça de loin, puis ça fait du bien. On y croit plus, plus facilement. Des costumes qui ne sont pas juste faits avec les têtes d'oreiller qu'on a piquées à un moment. Euh, <rire> quelques <rire> éléments de décor ou d'accessoires, euh, ne serait-ce qu'un lieu de rassemblement, comme une auberge, un sanctuaire. Un sanctuaire, c'est facile à faire, on peut le faire dehors, avec un petit appenti comme on faisait chez les Scouts. Euh, ou un campement, quelque chose autour du feu, avec quelques personnages clés qui vont se tenir là, mais qui vont, qui vont donner aux gens comme, cette impression qu'on est dans un village où qu'on se rassemble à un lieu donné. Euh, euh, j'essaie d'y aller plus vite parce que je vois que l'heure tourne euh, bon le plus difficile c'est ça c'est de pas se faire doubler par les personnages il y a des joueurs qui catchent vite euh, qui, qui, vont, qui vont contourner le scénario euh, bon ben, il faut essayer de planifier tout ça en y allant avec bon, le but de la quête principale être au développement, à conclusion, comme on fait à l'école, c'est plate, mm -hmm. mais là, c'est tellement efficace. Et y aller avec, ce qu'on va dire en bon anglais, des plot points, où il y a des, euh, des éléments, euh, que ce soit des combats, des rencontres inusité euh, la, la fin du monde qui approche, euh, à moments réguliers dans le développement du scénario. Et bien sûr, euh, au, les dernières heures, on est plus dans la merde qu'on l'était au début, comme dans tout bon film américain « 10 minutes avant la fin ». Euh, et ça, on le met sur papier, puis il faut que tous les personnages non-joueurs soient au courant de ça. Et qu'on ait des portes de sortie pour réagir selon la façon dont le scénario euh, avance et, et, et se modifie ben, à, avec les joueurs. Euh, on se coordonne. Euh, on peut aider euh, les personnages non-joueurs avec quelques paroles clés aussi. Ça peut y aller avec juste quelques mots. Mais enfin, on y va sous forme de canevas. Euh, Inventez des nouvelles races, euh, sortez des sentiers battus. Je veux dire justement euh, Tolkien, c'est bon, on le connaît par cœur, mm -hmm. c'est le fun. Mais inventez-en, ayez pas peur, euh, soyez originaux pour que vos grandeurs nature aient leur réputation parce que il euh, y a un personnage qu'on aime dont ben dont rencontrer à tout bout de champ. Euh, et ça, ça va, ça, ça va se parler. et Vous allez devenir des légendes. Euh, ensuite, euh, je, 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 je... Je vérifie si j'ai vu tout ça, si j'ai... Oui. bon, et on fait un, un briefing au début. On explique les règles, on s'assure que tout le monde est correct, que tout le monde sait où il s'en va. On fait un débriefing à la fin, on ramasse les commentaires pour améliorer, pour le prochain scénario. Euh, les règles doivent être... Euh, sont nécessaires, mais doivent être simples. On essaie de rendre les choses le plus réalistes possible dans les combats, euh, dans les, euh, les, euh, les effets magiques. Et, ben, introduisez des inconnus, euh, des choses auxquelles on ne s'attend pas avec une bonne dose de mystère. Ben, on devrait s'en sortir avec un grandeur nature qui a un certain succès.
0: Ben, Mlle Valérie, merci beaucoup. C'est bien instructif. Ça fait plaisir. Ben oui, mais ben, on espère. À un moment donné, de toute façon, on va probablement se revoir encore pour d'autres petits types comme ça. Certainement. Ça sera bien plaisant. Euh, ben, nous autres, ben, c'est ça. On a déjà l'émission de 4 heures. Là, qui, euh, les jeunes qui, pour l'émission de 4 heures qui sont arrivés ici en studio. Euh, juste un petit euh, rapidement pour vous dire qu'au cinéma, bon, il y a bien sûr Club Dread qui est sorti, qui est un genre de comédie, euh, film d'horreur un peu à la Scary Movie. On a aussi Decoy, qui est un film canadien euh, ordinaire, euh, drame <coughs> de science-fiction. Et on a un petit petit bijou qui s'appelle Miau que personne ne connaît, qui est un film hollandais. Euh, les critiques sont excellentes partout. Tous les gens qui m'en parlent me disent qu'il faut absolument voir ça. C'est un chat au, euh, qui se transforme en une femme. Euh, C'est vraiment excellent, il paraît. Euh, au niveau des DVD, au niveau des sorties DVD, euh, on, est quoi, on est la première semaine, donc on s'en va à la deuxième semaine du mois de mars, donc à surveiller cette semaine la sortie de Down of the Dead, euh, la réédition de Dan Corby. Moi, euh, ouais, mais c'est pas
2: l'édition spéciale ça. Là. Non, non, c'est la version. Elle est disque. toujours à venir.
0: C'est ça. On a bien sûr aussi le fameux film avec euh, Rachel Welch, euh, One, One Million Year
2: BC. Ah, oh, d'accord. <rire> un classique de 1996. Ben oui. et la
0: semaine passée bien sûr on a eu Good Boys et puis Looney Tunes qui sont sortis ainsi que la saison numéro 6 de Stargate. Donc euh, plein de choses encore là qui s'en viennent et puis la semaine prochaine ben là Gontran on va on va se parler la semaine prochaine nous autres de la section fan movies.
3: Ouais, on s'est fait prendre parce que normalement après nous il y avait un trou. Il n'y a pas de trou. Il en plus. <rire> est pas grave,
0: fait partie Exactement. de la game. Euh, ceci dit, alors pour vous les auditeurs, alors on se dit à la semaine prochaine, même heure, même poste, si, euh, Dieu, le veut. si
3: Dieu le veut. Et oui, bye bye. <rire>